Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um, um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o nosso objetivo aqui desconstruir aquela, aquela noção tradicional de sucesso que é muito atrelada ao sucesso financeiro e sim trazer histórias extraordinárias de sucesso de pessoas de diferentes áreas aqui e hoje eu tenho a, o prazer muito grande de receber nos nossos estúdios aqui Leonardo Fará, valeu Léo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui Luz, para mim é uma honra estar participando do podcast com você Então, galera, além de meu vizinho, o Leonardo Fará, conhecido como Léo Fará, é capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com experiência internacional em busca e salvamento, gestão de desastres, gestão de riscos. Participou de importantes operações como os resgates nos desastres das barragens de Mariana e Brumadinho e até uma, uma expedição internacional em Moçambique. Hoje ele é consultor, instrutor de cursos e treinamentos, palestrante, escritor e trabalha muito nas áreas motivacionais, sobre liderança, gestão de, gestão de crises e tudo mais. Léo, como é que você consegue fazer isso tudo, cara? Agora eu tô conseguindo porque eu tô de licença, né? Antes eu tentei dedicar essa parte de escrita e aí começou a faltar tempo, né? E o tempo ele é igual para todo mundo, é 24 horas para todo mundo e eu tive que tomar uma decisão. É... E foi difícil, viu? De me licenciar do bombeiro durante dois anos. Uma licença não remunerada no meio de uma pandemia... Sem saber como é que as coisas iam cê, desenrolar. Você pode ficar licenciado por muito tempo? Como é que funciona? Quais são as regras ali do, bombe... do, do Corpo de Bombeiros? Então, eu, a partir do momento que eu decido tirar a licença, eu posso tirar a licença até dois anos. É uma licença não remunerada. E aí eu posso dedicar a outros projetos, né? E o grande problema, assim, como a gente tem essa questão de o funcionário público, né? Você recebe lá, em, teoricamente, recebe em dia e você tem aquele salário fixo. Então, assim, é uma coisa que foi muito nova. E aí, eu posso tirar esses dois anos, mas eu posso voltar a qualquer momento. Então, se o bicho pegar, assim, por alguma, por alguma questão, seja ela financeira, seja ela de estabilidade, outra coisa, e eu posso ter a licença caçada também pelo comandante geral. Mas você tá há quanto tempo de licença já? Foi no 14 de janeiro, foi 11 de janeiro foi o início da minha licença desse ano. 11 de janeiro de 2021. Isso, 2021. O ano passado eu passei, eu tinha 10, tinha 11 meses de férias acumulado. Eu tirei 11 meses de férias direto na pandemia por conta dos meus pais. Fiquei muito preocupado, eles estavam afastados da clínica, eles têm uma clínica médica. E aí eu e meus irmãos, um irmão meu estava nos Estados Unidos, não podia dar tanta atenção. E aí eu decidi afastar um pouquinho, peguei essas férias para ajudar eles nas atividades de, é, rotineiras deles mesmo, né? Pra, por conta da pandemia e aí acabei que eu emendei agora, fiquei, vou pegar dois anos. Ah, beleza. E você acha que pelo, pelo seu dia a dia agora você vai continuar com essa parte empreendedora aí ou você acha que, que vai voltar para os bombeiros? O que você que está pensando? Então, assim... É muito complicado, sabe? Assim, eu acho que todo mundo que é empreendedor, é, essa incerteza, ela do mesmo jeito que ela fascina, ela é, entre aspas, perniciosa. Porque, por exemplo, quando eu tava no bombeiro, eu tinha que saber que todo dia, quinto dia útil, ia cair meu contra-cheque lá e tudo mais. Então, é algo que te dá uma segurança muito grande. Já a área empreendedora, por exemplo, como eu tinha algumas palestras fechadas, é 
treinamentos fechados, para presenciais fechados. E isso tudo acabou é, parando. As pessoas decidiram dar uma, um tempo e aí gera essa incerteza. Então, assim, eu comecei a ir para outras áreas, o treinamento online, escrever mais livros, é, ir para a área de até mesmo da mineração, que é a minha formação. Eu tenho mestrado em engenharia geotécnica. Então, eu comecei a pivotar para outras áreas. Eu fiz uma reserva, fiz, uma, fiz tudo pensado, mas é lógico que a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo, né? Apesar de que eu acho que o rumo agora é cada vez melhor. É uma tendência de crescimento, das coisas abrirem, da vida voltar, a pessoa falar ah, novo, normal, mas voltar ao que a gente estava acostumado a viver antes, é, há dois anos atrás, vamos dizer assim. É, nesses últimos anos, Léo, você se tornou uma pessoa muito pública. Concordo? Sim, sim. Você, você participou de vários programas do Danilo Gentili, da Fátima Bernardes, da, em diversas rádios e tudo. E com, como que você acha que, que a corporação, o Corpo de Bombeiros, viu essa, essa, essa sua ascensão pública? E você acha que foi muito positivo para eles? Ou não foi? Isso gera inveja, é, alguma coisa? É porque o que acontece? É, o militarismo, ele, assim, apesar do bombeiro, o bombeiro é militar. Então, ele tem uma, uma questão assim, bem, é, é, vamos dizer assim, mais rígida, mais rigorosa. A minha sorte é que o Aihara, né, que é o japonesinho do bombeiro, ele tomou uma proporção muito maior, então não teve tanta, tanta é, não tive assim, tanta notoriedade quanto ele. Mas isso assim, eu acho que em qualquer lugar, né, Lúcia, é, é, as pessoas, tem pessoas que torcem por você e tem pessoas que se incomodam. Vou falar que torcem pela por você dar errado, não. Mas, assim, se incomodam com aquilo. Tem muitas pessoas que não... Elas pensam que você tá querendo levar alguma vantagem. É, mas é o pensamento delas, entendeu? O que eu vejo é que você tem que estar tá com o coração tranquilo em relação ao que você tá fazendo. Até mesmo quando eu lancei o, o livro, né? O Além da Lama, que foi o primeiro livro, que eu fui na Fátima Bernardes para lançar, muitas pessoas falaram, não, tá querendo aparecer e tudo mais. Só que, cara... Ah, ele, muita, a maioria dessas pessoas não sabia a história desse livro. Por que, que esse livro surgiu? E ele surgiu porque um dos nossos comandantes, na Operação de Mariana, ficou sabendo tudo que a gente tinha feito e falou, cara, escreve um relatório, porque o que vocês fizeram é um serviço para ter ato de bravura, para vocês serem promovidos para ato de bravura. E eu preciso que esse relatório seja assim minucioso, todos os detalhes, para que a gente consiga realmente condecorar. E aí eu comecei a escrever o relatório, eu era o mais antigo, né? O tenente que tava... Eu era tenente à época. E você mesmo, pessoalmente, escrevendo. Eu escrevi no relatório. E o que virou o livro. Que virou o livro. Então eu comecei a escrever o relatório, porque assim, o relatório, ele tem que... To... É, algumas coisas você tem que contar no, no, no relatório. Por exemplo, a gente passou por uma cidade que as pessoas estavam pedindo, pelo amor de Deus, pra gente descer lá e salvar algumas outras. E a gente decidiu não descer naquela cidade... Isso de... De helicóptero. De helicóptero Isso, e tudo a gente mais. foi de helicóptero. A gente saiu de Belo Horizonte... Nós recebemos um chamado de que uma barragem tinha rompido e tinha uma escola com mais de 300 crianças soterrada. Quando a gente pegou esse helicóptero, a gente chegou, sobrevoou ali Bento Rodrigues, que ficou muito, muito conhecida, né? Por ter sido totalmente destruída. A gente viu que tinham várias pessoas desesperadas pedindo por ajuda. Poxa, é... Abanando mesmo, lençol branco, pedindo ajuda. E a gente decidiu. Em volta da lama. Em volta, to, totalmente cercado, não tinha como sair. E tinham pessoas que a gente imaginou que estavam sendo arrastadas pela lama. 
E aí a gente decidiu não descer naquela cidade e seguir o fluxo da lama pra ver o que que tava acontecendo. Tipo assim, vai que tem outra cidade lá. Foi assim, são, de, são decisões de segundos. segundos. Que não dá tempo de você, você falar assim, cara, vamos, vamos pensar estrategicamente. Não existe isso, você tem que reagir àquilo. E aí a gente decidiu seguir a lama e mais à frente a gente viu um município, um distrito, que chama Paracatu de Baixo, que quase ninguém ouviu falar nesse distrito. Só que a lama tava vindo e ia pegar esse distrito. E aí a gente decidiu, que a gente fala com uma operação suicida, decidimos pousar a aeronave lá e retirar todas aquelas pessoas que estavam em Paracatu de Baixo, levar para o alto do cemitério antes da lama Isso chegar. Isso é questão de quanto tempo? Então, a nossa operação durou 10 minutos. Só que a gente tinha, tava vendo a lama vindo, entendeu? E eram quantas pessoas ali? A Paracatu foram 270 pessoas, mais ou menos. Eles levaram no Levaram todo mundo. Cara, não. A pé, de, pousamos a aeronave, desligou a aeronave, eram quatro bombeiros e dois policiais, e carregando as crianças no colo, pessoa idosa no colo. Pra, oh, sobe, corre, corre, a barragem para pro, um, pro alto cemitério, alto. que era a parte mais alta do, desse distrito, era no cemitério. Levamos todo mundo pra lá. Só a barragem rompeu, vamos pra lá. Algum carro, alguma coisa, ajudou? Tinham três carros, mais ou menos, na cidade que estavam levando as pessoas. Só que a, a, a saída da cidade, de, desse distrito, já tinha sido passada a lama, já tinha passado lá. Então não tinha como eles saírem, eles estavam ilhados. Se alguém tentasse sair, a lama ia passar por cima deles. E aí a gente levou todo mundo pro alto cemitério. A gente marcou 10 minutos, o comandante falou com a gente assim, olha, 10 minutos eu vou estar tá fazendo a aeronave girar, que é fazer a hélice girar. E aí quando a gente começou a ver aquela nuvem de, de rejeito né, subindo, aquelas partículas, a gente embarcou no helicóptero, deixou as pessoas lá no alto, sem saber se tinha dado certo ou não. Só que no dia seguinte, aí a gente voltou para Bento Rodrigues, passou a madrugada toda em Bento Rodrigues, porque tinha um risco de uma outra barragem romper. 10 vezes maior do que a primeira. E as pessoas que estavam em Bento Rodrigues, que eram cerca de 500, se a outra barragem rompesse, ia morrer todo mundo. E aí a gente, a gente recebeu uma determinação para voltar para Belo Horizonte, mas eu pedi pro comandante, falei, não, deixa a gente lá que nós vamos ter que dar um jeito de tirar essas 500 pessoas. E a aeronave não pode fazer no voo noturno. Por quê? Porque é, tinha muito cabo, é, o piloto não vê. É um voo, assim, extremamente arriscado. A gente tinha que dar um jeito de tirar aquelas pessoas antes da outra barragem romper. Sem saber se ela ia romper ou não, né? Mas o que a gente tinha, falou assim, olha, a barragem está na iminência de romper, não fica aí, senão vai todo mundo morrer. E aí a gente decidiu ficar lá e tirar essas pessoas. Aí nós ficamos a madrugada toda lá trabalhando com trator e tudo. Quando foi por volta de cinco e pouquinho da manhã, a gente viu o acesso pronto e tirou todo mundo de lá. E aí a gente ficou sabendo no dia seguinte que não tinha ficado ninguém nem ferido em Paracatu de Baixo, porque a gente conseguiu evacuar todo mundo. Só que na hora a gente não sabia. E eu tinha que contar isso aí, assim, em detalhes. Por que, que você não pousou? Por que, que vocês ficaram em 10 minutos? Por que, que vocês saíram de lá e não voltaram? E eu comecei a escrever isso pra, né, pra fins de, de recompensa. Você já tinha experiência em escrita? Não. Em colocar os relatos? Não, assim, é, escrita de vestibular, de nada de, né, de treinar a redação. Passou eu no sempre... vestibular ou não? Passei. Passou. <risos> sempre gostei de escrever, muito. Sempre gostei, mas eu nunca tinha escrito mesmo. Só que aí eu comecei a ver que, assim, é, que aquilo ali, o relatório começou com 10, 15, 20 páginas. Eu falei, cara, isso aqui vai dar um livro. E o que que acontece? E aí, é, algumas coisas que a gente às vezes fica né, puto que não acontece, né? Pô, a gente não foi é, condecorado não pelo foi. bombeiro. Não. 
Aí eu falei o seguinte, quer saber? Eu vou lançar esse livro. Eu vou lançar esse livro para eternizar essa história. Porque os caras que estavam comigo, os caras merecem... É, a gente ganhou uma medalha do governo de Minas e da Defesa Civil. Mas internamente a gente não tinha recebido nada do bombeiro. E eu falei assim, não, vou escrever essa história para isso aí ficar eternizado, para as pessoas saberem que um dia, tipo assim, que eu fico brincando que pessoas comuns fizeram algo extraordinário. E aí eu decidi dar prosseguimento para aquele relatório para virar um livro, na verdade, para homenagear as pessoas que estavam comigo. Então, assim, o meu livro inteiro é. É uma homenagem aos bombeiros que estavam ao meu lado, que decidiram ficar lá, que na hora que eu dei a oportunidade... Cara, se vocês quiserem entrar no helicóptero e ir embora, pode entrar, porque, assim, aqui tá envolvendo riscos de a gente morrer. E eu não vou forçar vocês a ficarem aqui. E todos eles, sem exceção, resolveram ficar. Então o livro foi uma homenagem para isso. E aí voltando... E, é, e essas a... pessoas é o quê? Como é que chama? É um... É, um... é, é eu tinha... É, a gente trabalhava num batalhão, um mas bat... assim... É, um batalhão é, e tem Só a... que tipo, é, lá, que tava no, lá com a gente, eram 10 é militares. Era uma companhia? Eram 10, ou... não. Era um, é um pelotão, mas um eram 10 milo... um militares só. 10 militares. 10 militares. E aí, a gente tinha uma outra guarnição que a gente fala do outro lado do Rio, que quando deu, deu um alerta de rompimento, ó, rompeu. Todo mundo foi embora, só o pessoal que trabalhava com a gente falou assim, não, nós não, não vamos deixar eles lá, nós vamos ficar. Então eu precisava, tipo assim, de, de entre aspas, eternizar isso. E você contou tudo, escreveu? Escrevi, e aí, aí foi um custo pra, tipo assim, para lançar o livro. Porque quem quer pegar um livro de um bombeiro? Tipo assim, né? O que, que um bombeiro sabe escrever, né? E aí, assim, a gente, eu tive muita dificuldade de... Apresentei para várias pessoas... E a Silvinha que teve aqui, uma vez eu contando essa história Silvia na Castro, rádio... Um abraço e um beijo, Silvinha, obrigado. Silvinha, você é responsável disso tudo, né? Pessoa super querida. E a Silvinha falou assim, Fará, cara, isso dá um livro, isso dá um filme, você tem que escrever. Eu falei assim, Silvinha, eu tenho já pronto. Eu tenho um livro pronto, só que ninguém quer publicar, porque tipo assim, ninguém quer nem ler, que é um livro do bombeiro. Ela falou assim, manda pra mim. Vou mandar pra um amigo meu. Foi pronto, fudeu. Porque, tipo assim, vai que o cara resolve pegar. Foi mais, tipo assim, fudido, fudido e meio, né? Vamos entregar. <risos> Entreguei pra Silvia e ela mandou pra um, pra, um, pra um amigo dela que trabalhou com ela, é, acho que na Rede Globo. Certo. E aí, esse cara me ligou, um tal de Fernando, me ligou e falou assim: cara, seu livro é sensacional. Sensacional. Eu mexo com conteúdo e tudo. Que livro é esse? Eu li o primeiro capítulo, já tô assim... Tô fascinado, eu quero ler o resto. E aí ele, em menos de dois dias, ele leu o livro todo. Ele falou assim, cara, nós vamos publicar esse livro. Esse livro é, tipo assim... Você é ouro, você... Aí você concorda, tudo por e-mail, cara. O cara morava no Rio. Aí eu falei assim, putz, bicho, é um carioca. Esse cara vai passar a perna em mim, vai publicar esse livro. Eu tô ferrado. Mas eu falei, sabe? Aí ele perguntou, você tem esse livro registrado? Eu falei, não, não tem. Nem registrado o livro eu tinha. De certa forma, você tem os direitos dele, você tem como provar. Então, tem, mas assim, não é, mas, é assim difícil, eu, né? eu não queria monetizar, vezes, sabe, Lúcio? E muitas vezes você tá com uma, uma inexperiência, você não sabe como é que funciona essa área, então... Não, não tinha noção aí, nenhuma. Você não sabia nenhuma, você fica com aquele medo, né? Não tem jeito. Aí eu falei assim, cara, e eu não queria monetizar. Pra mim, cara, tipo assim... Quanto que vai ganhar, quanto que não vai, eu, em momento nenhum. Eu queria levar a história para todo mundo. Eu queria mundo. que as pessoas conhecessem essa história, era isso que eu queria. E aí, o Fernando, ele me, me mandou uma mensagem no dia 24 de janeiro de 2019. Um dia antes da barragem de Brumadinho romper. E aí me ligou e falou assim, cara, nós vamos publicar seu livro. 
Eu tô correndo atrás de algumas editoras. Eu não sabia disso. Então, o seu livro, ele foi publicado... Depois que a barragem Depois rompeu, que a barragem de Brumadinho rompeu. Ele só foi publicado porque na... quando ele procurou as editoras, ele falou assim, olha o seguinte... Porque eu lembro disso. Quando saiu o Além da Lama, eu pensava, cara, será que já é a de Brumadinho? De Brumadinho. Não era. E não era. E eu, eu pensei, não foi a de Mariana. Então, meio que pegou ali o... Não, eu só consegui... É tipo assim, é o universo conspirando a favor. Porque aí as editoras estavam brigando pra ver quem quer publicar aquele livro. Favor entre aspas, né? Foi um desastre. É. Mas que, no seu caso, chegou na hora certa. E aí, eu consegui, eu consegui essa abertura com a editora. A editora quis comprar, entre aspas, os direitos do livro. Não, vamos publicar. A história é boa. E assim, a repercussão que teve... Aí vamos publicar, no outro dia você recebe uma ligação do, do comandante. Ô, oh, vai lá pra Brumadinho. Não, eu tava com o pé quebrado, cara, o dia que o Brumadinho rompeu. Eu tava em casa, de férias, com o pé quebrado. Então assim, eu nem... Não tinha como fazer nada. Não, assim, eu não tinha... Não, eu, eu tirei minha bota mobilizadora e fui. Foi? Fui. Gente. O meu comandante me ligou e aí, assim, ele me ligou e falou assim, Fará... Não, mentira, eu recebi uma mensagem no grupo da minha companhia, que eu comandava uma companhia de busca e salvamento. Ele falou só, rompimento de barragem, Brumadinho. Aí eu falei assim, qual que é a mina? Por que, que eu perguntei qual que era a mina? Porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz mestrado em engenharia geotécnica, e em outubro do ano anterior eu tinha ido num simulado nessa mina. E quando eu fui no simulado, um monte de coisa me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, aqui é muito próximo, o centro administrativo é muito próximo do barramento, algumas coisas. E aí quando eles falaram que era é, é, mina do córrego do feijão, eu falei assim, cara, eu tenho que ir pra lá. Porque eu, te, eu estava no simulado. Então a, a, o sentimento de que eu tinha uma obrigação com aquela operação, fora porque também eu era o, o comandante de uma companhia especializada nisso, eu tenho que ir pra lá. E aí eu tava saindo com a minha esposa e meus filhos pra ir pro clube, e eu falei com ela assim, Renato, rompeu outra barragem. Ela falou assim, Léo, desde, desde que aconteceu o Mariano, todo dia rompe uma barragem. Porque a gente começou a receber muito alerta. E eu tinha que ir. Eu saía de casa, ia pra aeronave, ia fazer sobrevoo. Eu falei assim, é mais um alerta falso. Eu falei assim, não é, dessa vez rompeu. E aí eu comecei a receber imagem. Aí eu tirei minha bota imobilizadora, tava barbudo, peguei minha máquina de raspar cabelo, raspei a barba. Eu tinha acabado de ser promovida capitão. Eu não tinha nem as, as insígnias de capitão eu tinha ainda. Eu só botei a tarjeta de capitão. Foi embora. Fui embora. Aí eu falei assim, ó, é, o, o comandante falou assim, ó, o helicóptero vai te pegar aí do lado da sua casa no Rola Moça, vai pra lá. A viatura me pegou, eu embarquei e fiquei 10 dias lá. Lá em Brumadinho. E você foi numa condição de mais de orientar, de consultor? Porque não, você não tava eu fui com pra, eu fui pra lá. Pé quebrado. Eu, na hora, você nem pensa. Tipo assim, dos primeiros momentos, a gente já teve, é, entre aspas, a ação mesmo. Eu lembro de um, de, um, de um cão que tava ilhado. E na hora que a gente ia retirar esse cão, eu vi um senhor que tava preso pelas pernas. Só que ele ficou preso porque ele foi tentar tirar o cão e não conseguiu. Então, assim... É, foi pro pau quebrando mesmo. Não, não tem aquela coisa de, pô, meu pé. Na hora eu nem senti, eu só senti meu pé uns dois dias depois. Quando eu dei uma parada, eu falei, cara, meu pé tá doendo demais. Adrenalina, né? Aí, na hora que eu fui tirar minha bota, meu pé tava inchado, mais inchado. Aí eu fui pro posto médico e eu não queria falar que eu tava com o pé quebrado, que eu tava com medo deles me dispensarem. Eu falei, cara, se eu falar que eu tô com o pé quebrado, eles vão mandar pra casa. Porque agora Esse já é o senso gente. de ajudar, né? Esse Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei ainda na equipe de transição, que ficou 10 dias. A gente teve. A, a nossa doutrina fala que são 7 dias de emprego. 
por sete dias de descanso, em desastres. Só que você tem que ter uma equipe que faz a transição. Não adianta você tirar todo mundo e botar um monte de gente nova. Não vai funcionar. Até as pessoas entenderem o que está acontecendo, vai levar muito tempo. Então você tem que ter uma equipe de transição para explicar exatamente como está sendo feito, como que é as buscas, o que, que aconteceu todos os dias. E aí eu fiquei lá dez dias. Só depois de dez dias que eu voltei para casa. E aí você voltou, recuperou do pé quebrado? Recuperei, não. Aí eu continuei. Aí, tipo assim, nem... Mas você fica ligado, né? Não tem jeito de você desligar. Eu, eu ia pra casa, cara, e eu ficava acompanhando os relatórios online. Eu não desligava daquilo. Tanto que, tipo assim, a minha esposa me falou, é melhor você estar tá lá do que você estar tá aqui. Que você tá aqui, que bom que você tá descansando, corre menos risco. Mas a minha cabeça tava lá o tempo todo. Era 24 horas ligado na operação. E respondendo mensagem até de madrugada, o que que ia fazer... Qual que era o melhor lugar para fazer resgate? Emprega cão, não emprega, para aeronave. Então era o tempo todo a minha cabeça funcionando nisso. Então não tinha como desligar. Impossível. Impossível. É, eu fico imaginando a cada, a cada salvamento, a cada, a, cada, a cada sucesso ou insucesso que vocês tiveram, vai, vai criando uma história. E essa história, ela... É, naquele momento ali, você não sabe o, que, que, o que, que vai ser um sucesso dessa operação, o que, que não vai ser. É, porque a minha ideia, quando eu cheguei em Brumadinho, eu falei assim, vou fazer a mesma coisa que em Mariana. Vamos sobrevoar, deve ter algum distrito e vamos salvar quem, tá, quem precisa. Só que como a barragem era muito próxima de tudo, não tinha nada pra gente fazer. Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha ninguém pra gente tirar. E aí, os poucos resgates que foram feitos foi um que foi feito com o helicóptero, com a Major Carla e o Gualberto, que o Gualberto tava na lama tirando aquela pessoa. E mais um outro que foi dentro da caminhonete. E acabou. E aí, você começa... Em Mariana, eram 19 pessoas desaparecidas. Nós encontramos 18. A única pessoa que a gente não encontrou chama-se Edmilson José Pessoa. Eu não esqueço desse nome. E aí, quando começou a falar sobre o número de pessoas desaparecidas, 500, 600, 700, chegou a mais de mil uma lista. Aí eu ficava pensando assim, cara, quantos nomes será que eu vou ter que decorar dessa vez? Porque, assim, as, os parentes das vítimas, eles, fica, eles queriam que a gente... Eles já sabiam o que tinha acontecido. A maioria deles, quando tinha... Um dia, 24 horas, 48 horas, sabia que a chance de vida era praticamente nula. Só que a gente fica se apegando muito a, a questões técnicas. Então, tecnicamente, em um grande desastre que é tipo um terremoto, você consegue encontrar pessoas vivas até cinco dias depois. Tecnicamente. É, diminui para menos de 7% de chance. Mas você tem. Você tem uma mulher que chama Niksha Bibi, que no terremoto do Paquistão em 2015, ela ficou... 2005 ou 15, eu não lembro agora. Ela ficou 63 dias debaixo dos escombros. Só que lá não era escombro, lá era lama. E aí, a, a minha mente, para me dar esperança, ela fica assim, cara, a gente pode conseguir, pode ser que a gente ache, pode ser que tenha alguém que tá num túnel de mineração, que tem muito túnel de mineração, então isso tudo era pra gente não, é, é, não desmotivar, entre aspas, né mas a noção de sucesso que você tem ali é achar sobrevivente mas aí você muda seu mindset, naquela hora porque você não, porque eu sabia que a gente não ia achar mais sobrevivente eu já sabia só que aí quando chegava o número, eu falei, oh, agora a gente tem que... Aí as pessoas ficavam preocupadas. 
Tipo assim, os meus bombeiros falam assim, cara, o capitão, não tem como a gente fazer mais nada que não tem como a gente encontrar os corpos agora. Aí você pensa, pô, mas encontrar corpo, até o dia que a gente, eu fui pra um... Tinha um... Tava no posto de comando, e um sargento do bombeiro do Paraná bateu lá, e aí alguém me avisou, capitão, tem um sargento querendo falar com o senhor. Eu falei, não, manda ele entrar. Tipo, tô trabalhando, tô trabalhando aqui, manda ele entrar e a gente conversa. Aí quando ele entrou, eu vi que não era um sargento fardado. Era um sargento paisano, mais velho. Aí eu falei assim, pois não? Aí ele falou assim, capitão, é, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros do Paraná, sou aposentado, minha filha morreu aqui. Aí você tem aquele choque, era o segundo ou terceiro dia. Aí eu falei assim, mas o que, que eu podia ajudar o senhor? Ele falou assim, olha, como bombeiro, eu sei que minha filha tá morta. Só que como pai, todos os dias eu fico esperando que ela vá me ligar que meu telefone vai tocar. E eu preciso de ter essa paz. Eu preciso que o senhor me ajude a ter paz, que eu não tenho paz. Tem mais de 72 horas que eu não tenho paz. Eu fico esperando meu telefone ligar, que eu fico que por algum motivo maluco eu fico imaginando assim, não, minha filha fugiu para a floresta. Minha filha tá de... algum motivo fica me e eu não consigo ter paz. Então eu preciso que o senhor me ajude a ter paz. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, cara, eu preciso de falar isso pros meus, meus militares. Porque muitas vezes você não, você não entende o que, que você tá fazendo ali. Não é um corpo. É, às vezes, a pessoa botar a cabeça no travesseiro e ela dormir, tipo assim, dormir mais... Dormir com o coração mais tranquilo. Porque nem dormir, eles dormiam. Eles ficavam assim, cara, será que meu telefone vai tocar, ela vai estar tá viva? O que, que vai acontecer? Então, essas pessoas que estão até hoje lá... E agora a gente recentemente foi identificado um, 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 né, foi, um segmento. E aí tem, faltam 10 que a gente chama de joias, né? É, essas 10 que estão faltando, que, que, assim, muita gente, eu principalmente quero o cara da estatística, de, de olhar o que, que era possível, o que, que era, não era possível. Eu fazia muito é, com, essa, com essa coisa dos militares. Pô, mas tem mais de, tem mais de 500 pessoas desaparecidas, que os, os primeiros números eram nessa ordem. Aí eu falei assim, olha, a gente não tem que preocupar com as 500. A gente tem que preocupar em achar uma. Na hora que a gente achar uma, a gente preocupa em achar duas. Na hora que a gente achar duas, a gente acha três. E assim a gente vai. Porque se a gente pensar em 500, a gente fala assim, cara, é impossível. E desde o começo, assim, eu lembro até do, do, de um major, major Josias, que eu, ele me rendeu lá na minha função. E como a minha área de estudo toda no Bombeiro era nessa área de desastre, geotecnia, ele falou assim comigo, Pará, você acha que é possível achar todo mundo? Eu falei assim, acho. Eu acho que é possível achar todo mundo. Pô, cara, mas é a área gigante. Eu falei assim, sou major. É, é questão de tempo. A gente tem que fazer as coisas pensando. É, porque em Mariana faltou um, mas a gente sabia mais ou menos onde estava, mas estava no pé da barragem, podia desestabilizar a barragem. Enfim, um monte de coisa que a gente achou que o bem da operação e dos bombeiros, tipo assim, não caberia a gente ter um risco de morte em relação a uma pessoa desaparecida. E aí eu falei assim, Major, eu, eu tenho esperança e eu, é, que a gente consiga achar todo mundo. E aí essa esperança, ela começa a virar meio que fé, né? Porque a esperança, você começa a se atinar em números. Porque, por exemplo, o World Trade Center foram... Se eu não me engano, o World Trade Center foram 2.753 vítimas. Contar um fato, eu tava em Nova York 24 horas antes. É isso. É todo, diz que todo mundo que tem... É, que tinha no mínimo 10 anos de idade no dia do, do World Trade Center sabe exatamente o que tava fazendo na hora. 
Eu lembro do WTC lá. E a gente, eu morava nos Estados Unidos, a gente foi jogar um jogo em Nova York. Então a gente estava no estado de Nova York, a gente voou 24 horas antes de volta para casa. Era uma segunda de manhã, a gente foi na sexta, jogamos sábado, domingo. Segunda a gente voltou, terça de manhã eu fui treinar. Quando eu chego na cafeteria, era 8, 9 da manhã, 8 e meia, alguma coisa. Você fica branco, né? Fala, é. gente, a gente tava ali loucura, certo, né, e na, na barragem de Brumadinho eu lembro direitinho no momento que eu que recebi a mensagem. mensagem, eu tava fazendo uma reunião de consultoria com um cliente meu e grande amigo Marcelo Sena, que foi entrevistado aqui nesse podcast é, tem duas semanas, e eu tava numa reunião com ele e eu falei cara, aparentemente teve uma barragem que rompeu, rompeu. em Brumadinho, a gente recebeu um tweet, alguma é. coisa assim, interessante isso e aí assim, no, lá no, no World Trade Center foram 2.753 vítimas Dessas, eles encontraram 1.642 e em 2019, um pedaço de DNA foi identificado. Aí foi para 1.643. 60% que foi encontrado. Em, em Brumadinho, a gente já está com mais de 96%. Só que o que eu costumo dizer é que a, esses 4%, na verdade, é 100% para a família. É 100% para a família. Eles não estão interessados em porcentagem. Eles querem botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, acabou, fechou o ciclo, bola pra frente. Que nós, como, como, como seres humanos mesmo, né? Porque tem pessoas que são desapegadas disso. Tipo assim, ah, agora tem pessoas que têm a necessidade de encerrar aquele ciclo, de enterrar. E tem pessoas lá que elas enterraram segmentos dos parentes. Não foram os corpos. Sim. Então, assim, é uma dor que é nossa também. A gente convivia com aquilo. E eu... Por estar na operação, eu aprendi com o tempo, eu me distanciava muito dos parentes. para evitar um caso igual esse do sargento lá, que ele me motiva por, por, né, pelo que ele fala, pelo que ele sente, mas ele me faz agir irracionalmente. Ele me faz agir com emoção. E muitas vezes eu agir com emoção, eu posso colocar em perigo os bombeiros, a minha equipe. E uma das coisas que a gente tem mais orgulho é que por exemplo, é uma operação que hoje é uma das maiores operações de busca e salvamento do mundo e não teve nenhum acidente com nenhum bombeiro. Sendo que no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, nós tivemos mais pouso e decolagem de aeronave lá do que no aeroporto Aquele internacional da Índia. futebol lá e tudo. Do que no aeroporto internacional da Índia. Muito, que supera São Paulo. Então, assim, de tamanha que é o tamanho da operação. E se você... Esse é um grande sucesso. É, não, demais. É algo, assim, absurdo. E isso, é, isso não é quantificado. Porque as pessoas, elas têm que entender que... É, o, você que tem que definir o, o, qual, o que, que você quer chegar como sucesso. Se você fala assim comigo... Pô, Fara, você acha que é uma operação de sucesso? Eu, friamente analisando, é. Dentro do meu coração, não. Porque eu queria que as 10 pessoas, as 10 joias que estão desaparecidas fossem entregues para as famílias. E aí, cada vez que a gente tem uma pessoa que foi identificada, você tem uma família com a cabeça mais tranquila, você, eu, eu, aí eu recebi uma mensagem desse major, do major Josias, recentemente, que falou assim, cara, toda vez que eu recebo mais uma, uma mensagem avisando que uma joia foi identificada, eu lembro de você. Do décimo dia, a gente passando o serviço, você falando comigo, Major, é possível a gente encontrar todo mundo. E eu fico brincando que o impossível é questão de tempo. De você saber o que fazer. Igual, 
Por que, que é questão de tempo? Era impossível, impossível é impossível até alguém fazer. Até né? alguém fazer. Hum. Era impossível o homem ir pra Marte, mas aí o cara foi lá e foi. Questão de tempo. É um lapso temporal. Marte ainda vai, né? Ainda vai, é. Tipo assim, é, a, já foi uma sonda, né? A gente já foi pra Lua. Pra, é, mas já é, tem um tal de Elon Musk que, aí, tá, que, que tá, tá doido pra colonizar <risos> Marte. Então só, era impossível voar. Até que alguém foi, fez o avião e voou. E agora tá com uns, uns drones malucos aí. Então, assim, a gente tem que tentar. Porque o, 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 o impossível, ele te volta pra zona de conforto. Fala assim, pô, mas são 4 milhões de metros quadrados, como é que nós vamos achar? Tem lugar que tem mais de 30 metros de rejeito. Beleza, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, e vamos tentar até, né, até a gente conseguir. Mas eu fico imaginando, Léo, essa, essa, esse lance do risco e tudo mais. Você hoje é um pai de família, não é? Você tem... Hum, dois filhos. Dois filhos. E você tá colocando... Eu queria saber essa relação de risco aí e ser pai. Uhum. Eu acho que você entrou em, em algumas situações de risco antes de ser pai. Uhum. E você tá entrando em situações de risco depois de ser pai. E para mim, pessoalmente, eu que nem se compara, mas eu pedalo, gosto de pedalar na rua e tudo mais, hoje eu evito. Uhum. Porque, porra, eu lembro da minha filha e tudo mais, então isso muda um pouco na minha cabeça. Até que ponto isso muda na sua cabeça hoje, nesse sentido? Olha, é, eu vou te falar que não mudou muito pelo seguinte. Infelizmente, o, o serviço de, bom, de bombeiro, ele, a gente acaba lidando com muitas mortes. E uma vez eu fui numa, numa num acidente, né? A mulher tava fazendo caminhada no parque municipal, tem até essa reportagem na, na internet, fazendo caminhada, caiu um jatobá em cima dela, ela morreu. E outra vez era um que tava... Tô dando o um exemplo dela, que é um exemplo real, mas o que muda é a história. É lógico que a gente não vai ser imprudente, não vai ser... Imp... É, a gente treina muito para isso, né? Eu falo assim, 90% das operações que eu fui, 90% ou talvez até mais, é, são mais fáceis do que o treinamento. Muito mais fáceis. Você vai ter... O treinamento leva no, no, no limite, No limite, né? no limite, no limite treinamento mesmo. Treinamento igual Mas um ele simulador é... de avião para alguém... Exatamente, por exemplo, avião você deixa... Asa, você... Um... A gente soterra os bombeiros. Os bombeiros são soterrados no treinamento. Eles ficam todos sujos de lama até quase entrar em hipotermia para eles sentirem o frio da lama. Então é, é nesse limite, sabe? Então eles ficam com sede a ponto de chegar e bater o sino. Não aguento mais. Então, isso tudo, a gente chega no limite deles. De sono, de fome, de estresse, tudo isso. Por quê? Para que na situação real, ele saiba como que o corpo dele, a cabeça dele comporta naquele, naquela... Não é nem o corpo, é a cabeça mesmo comporta. Tipo assim, cara, eu tô cheio... Porque quando você passou sede, você fala assim, não, cara, eu passei mais sede no treinamento, isso aqui tá fichinha para mim. É muito mais a cabeça do que realmente o fisiológico. Então, o treinamento leva a isso. Então, você vai pegar 90% das, das operações, são mais fáceis. Você vai ter 8%, 9%, que é igual o treinamento. Que são as ocorrências, sim. Não vou te falar que nem, nem Brumadinho, não, porque Brumadinho, a gente tinha um aparato logístico gigantesco. A gente tinha um apoio em massa do bombeiro. Então, mas tem outras operações que eu já fiquei três dias totalmente isolado, sem comida, sem água. Em Sardoá, em Minas Gerais, caíram as barreiras, ficamos lá e tinha que esperar ter teto de voo de helicóptero, abrir estrada, nós ficamos lá. E tem esses 1% que falta, é o que a gente não consegue reproduzir no treinamento. 
é a dor daquele pai que vira e fala pra mim aqui, cara, por favor, acha minha filha. Isso eu não consigo reproduzir no treinamento. E isso eu só Ou ganho... Até situações também que você não prevê, né? Assim, é um, um colega seu machucar em serviço. Um colega seu morrer em serviço. Isso é muito pior é que, que isso você não cumpriu afeta, a missão. Né? Isso é muito pior do que você não cumpriu a missão. Muito pior. Muito pior, sabe? Eu já me acidentei em serviço, rompi todos os ligamentos do joelho. Então, assim, é algo ruim de acontecer, mas que é, eu falo que imprevistos são previsíveis. Isso pode acontecer. E a gente tem que acostumar a nossa cabeça para isso. Então, quando eu virei pai, eu sabia o que na minha cabeça eu tenho uma responsabilidade de voltar para casa. Eu tinha comigo essa responsabilidade. Eu preciso de voltar para casa. E a minha esposa você falava assim, oh, por favor, não esquece que você tem família também. Porque ela me conhece, ela assim, eu sei que você é doido. Eu sei que se precisar de ser pulado no um helicóptero, você pula. Se você precisar de ficar de bada água, você... Eu já, já fui tirado por um sargento amigo meu, apagado, de bada água, tentando resgatar um corpo. Então, assim, é... a gente começa a falar assim, cara, eu tenho que ter um limite porque eu preciso de alguém... É, tem alguém em casa me esperando também. Então, assim, era uma, uma coisa que mudou. Mas o que, que isso fazia? Com que eu é, dificultasse o treinamento. De que eu treinasse mais. De que eu treinasse mais para o meu limite subir um pouquinho. Não para você deixar de ter medo nem nada. Mas para que você é, comece a rever seus limites. Para, eu preciso de treinar mais. Preciso de ficar mais tempo em apneia. Preciso de ficar mais tempo sem comer. Você começa a fazer desse jeito. Mas para você ficar resistente, para você voltar para casa. É, isso é importante. Queria voltar um pouquinho até na sua infância. Queria saber um pouco de onde veio isso tudo, qual foi o papel do seu pai, de sua mãe, na sua criação, no desenvolvimento dessa vontade sua de ser bombeiro ou não, ou como você se tornou bombeiro. Sei que a gente foi vizinho ali muitos é. anos, né? Você é mais novo do que eu um pouco, você conviveu muito com meus irmãos. Com seus irmãos, isso. E, e talvez eles vão conhecer essa parte da sua infância lá muito mais do que eu. Mas me conta um pouquinho aí como é que isso tudo construiu na sua cabeça e... e... Como é que você chegou nesse ponto aí de ser bombeiro? Então, eu, eu nunca pensei em ser bombeiro. Eu queria ser médico. Meu pai é médico, eu queria ser médico. É, fiz vestibular para medicina, passei e ia, ia ser médico. Só que durante esse processo né, do vestibular, quando eu era mais novo, assim, eu sempre pensei em ser médico, desde pequenininho. E aí eu vi que eu tava andando na rua um dia e... e, e... E aí minha mãe tava achando que eu passei na universidade particular. Eu passei numa uma pública no Rio, mas no Rio era perigoso demais. Eu falei, não, não vai para lá não, porque o Rio é tenso. Volta para cá e a gente paga... Não vai pro Rio não, é perigoso. Então vou virar, vou virar... É, tipo, vou virar gestão de risco lá e pular de paraquedas, pular de, de helicóptero para paraquedas. Que é tranquilo. <risos> mas aí, quando a gente... Quando eu fui para quando eu, aí eu vim pra universidade particular aqui E aí minha mãe, tá vendo? É gasto demais Você não passou na universidade pública então Aí começou aquela falazada de mãe, que toda mãe tem, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ganhar meu dinheiro E aí eu vi um anúncio Do concurso do bombeiro eu Falei, tá aí, bombeiro, faz resgate pro médico Vou entrar, pra, vou fazer esse concurso de bombeiro E eu fiz assim Eram dois concursos que eu lembro Eram um pro oficial, eu não sabia, e um pra praça. Só que eu não tinha noção nenhuma do que era oficial e o que era praça. Zero. Não, não tinha nenhuma lida com o meio militar. Praça vai até sargento? Até subtenente. É soldado, é soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí depois o oficial é cadete. Aí vai o cadete, que é o aluno. Uhum. Aí depois ele vira aspirante oficial. Aí vai tenente. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente. E qual coronel, que é o pré-requisito pra você fazer direto o curso de oficiais ou você ir direto? Nenhum. 
Nenhum, você Só escolhe. que é mais difícil. É mais difícil. São menos vagas, muito mais concorrido, né? Só que eu fiz os dois concursos e passei os dois. Quem entra como praça tem a, a, a oportunidade <risos> de chegar a tenente, oficial e tudo mais, tem. mas demora mais. Demora né? mais, demora mais. E eu não tinha nem noção disso. Eu vi que um, um curso durava nove meses e o outro curso durava três anos. Eu falei, quê? Vou nove fazer meses. esse de nove meses, bem mais tranquilo. Só que eu não tinha nem noção do tipo assim, cair de paraquedas mesmo. Tanto que eu nem fiz a... Eu acho que eu fiz a segunda etapa... Não, eu não fiz a segunda etapa, nem de teste físico do, do, do curso de oficial. Mas aí caí de paraquedas. E no começo, cara, eu pensava em desistir todo, porque eu, tipo, eu era mais cabeludo, barba. E tipo assim, ninguém pedia, por favor, era tudo indo correndo, tinha que pagar a flexão o dia inteiro, ficava molhado todo dia. Eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava na faculdade pra ganhar dinheiro, os caras ficam o dia inteiro me xingando e tudo. Aí vi os tenentes novinhos da mesma idade que eu xingando, falei, cara, eu não preciso disso. Só que começaram as, as atividades práticas. Natação, eu sempre nadei, nadava bem. Eu ia bem. No mergulho, que não tem nada a ver nadar com mergulhar, mas eu ia muito bem no mergulho. Atividade de APH, eu gostava demais com da medicina. E eu comecei a ficar fascinado com aquilo, sabe? Aí, poxa, eu comecei a tomar gosto. Falei assim, cara, eu gosto disso aqui. Mas na sua infância, você pensava que ia ser o quê? Médico. Eu só pensava em ser médico. Só médico. Só médico, nada. Não tinha, não tinha o sonho de ser... Ah, quero ser bombeiro, um policia. Não, eu queria ser médico. Meu pai era médico, eu achava aquilo legal demais. Médico salva vidas. O propósito que eu tinha de medicina era salvar vidas. Eu achava aquilo incrível. Só que... Então é relacionado. É relacionado. Aí. É o mesmo propósito de salvar vidas. É ajudar as pessoas. E isso é muito gratificante. A capacidade... Porque o bombeiro, assim, é uma profissão que você pode pegar todas as suas qualidades, cara, que você consegue colocar ela em prática. Todas. Você pegou a, o, o bombeiro, você ficou se, se questionando assim, o que, que, eu, que, que eu tô fazendo aqui e tudo mais? A, a sua criação, seus pais eram mais rígidos ou não? A minha mãe era mais rígida, mas meu pai era mais assim... Você foi criado num ambiente de... Mas não, eu não acho que, assim... A... De caráter, de... Sim, sim, de, de integridade, de integridade, disciplina. isso mesmo. A disciplina, ela ajuda Porque muito. Isso é o, a, a semente, é. né? A disciplina, ela ajuda muito, sabe? Muito, ajuda muito, sabe? Você ter uma integridade muito boa, você ter um... o ambiente familiar, ele te ajuda muito. Você ter um ambiente familiar bacana. Porque a família é a primeira instituição que você conhece. Querendo, não é a família. Então, assim, aquilo ali ajudava muito. Você ter, tipo, ter horário, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que tirar... Então, essa disciplina ajudava bastante. Eu não ficava questionando ordem. Porque, assim, quando meu pai e minha mãe davam uma ordem, era uma ordem e eu aceitava. Então não tinha aquela coisa de pai, de eu responder meus pedidos nunca. Então por mais que eu, desculpa, eu não entendesse o que que, tipo, ah, o que que, por que que ele tá mandando eu pagar 20 flexões, ele tava me dando uma ordem e eu cumpria. E isso me fez aceitar muito, eu tipo assim, eu não, eu, internamente, eu ficava, pô, pra que que eu tô fazendo isso aqui? Mas essa situação da minha, da minha mãe ser principalmente, é porque eu tô mandando, sabe? Era a mesma coisa que o sargento falava. Você vai fazer porque eu tô mandando. Então aquilo ali pra mim era normal. Porque eu tô mandando e, e, e vai ser... Ah, por que, que a gente não vai ter final de semana? Porque eu tô mandando, porque eu não quero, porque eu quero ficar perto de vocês, queridos alunos. E aí era isso. Então assim, isso me ajudou muito, com certeza. Já outras, já outros militares eram questionadores e tudo. Acredito que possa ser um fator desse. De não ter uma estrutura mais disciplinada. Porque eu acho que... O que, mais a, o que mais me fascina no, 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 meio, no meio militar é a disciplina. 
questão da hierarquia é importante, tem toda empresa, mas a disciplina militar é que ela te leva a você atingir muitos objetivos, de você fazer é, certas coisas constantemente. E você consegue ver que isso, fazendo isso constantemente, você atinge um bom resultado. E você acha que isso dentro da corporação do, do, dos militares é o principal fator de sucesso? É essa, essa hierarquia, disciplina? Eu acho que mais do que a respeito. hierarquia é você, é você respeitar. É o respeito muito grande. Você tem um respeito muito grande. Porque assim, eu já tive vários chefes que eu não concordava com o que eles falavam. Vários, vários. De eu não concordar. E às vezes você poder falar e dizer, não concordo com isso que o senhor tá falando por conta disso, disso, disso. Ele... Tudo bem, Fará, cumpra. Sim, senhor. Vai cumprir, essa é a missão. E aí. E você... Existe essa liberdade, abertura para isso? Hoje em dia, hoje em dia existe mais. Principalmente quando são coisas muito técnicas. Porque, por exemplo, o bombeiro ele é uma atividade muito técnica. O combate a incêndio é uma atividade que envolve termodinâmica pura, é física pura. Então, hoje em dia, os bombeiros eles se especializam muito. E, e a minha área era de desastres. Então, eu tinha essa liberdade de, entre quando era me permitido, falar, olha, não concordo com isso, eu acredito que tem que ser feito desse jeito. Tudo bem. A gente fala que são dois momentos. É a fase... E muitas vezes muda de opinião e... É difícil. E ele pensa e fala, não... É difícil, é difícil. Eu tive os melhores comandantes que eu tive, os melhores, e eu aprendi a ser assim, é, como comandante, era aquele que ouvia todo mundo. Eu Antes tinha por... de tomar decisão. tomar decisão. E eu tinha por hábito o seguinte, qualquer missão que eu fosse pegar, qualquer uma, eu reunia com os meus militares, com aqueles que iriam cumprir a missão, e falava assim, olha, gente, a missão é essa. Como que nós vamos cumprir? Então eu trazia para a mesa esse como que a gente, como que vocês querem cumprir essa missão? E a gente junto construir esse plano, porque quando você faz isso, você faz com que todo mundo se sinta parte daquele plano. Ele quer, ele quer que aquele plano dê certo, porque ele fez parte daquele plano. E, e eu sempre tive comigo assim, eu era o último a fa falar. Porque vou, geralmente o cara que ele tá numa posição de liderança, ele tende a querer falar primeiro. De querer falar ah, eu tenho que dar ideia. E, e o, você ser a pessoa que fala por último, ela te dá uma condição de você ouvir todo mundo, ouvir opiniões diferentes, você mudar seu pensamento antes de falar, e às vezes até falar merda, pô, eu ia falar merda. Então eu sempre tive isso, deixa todo mundo falar, e aí eu falo assim, olha, gente, o que, que vocês acham então da gente cumprir essa missão dessa maneira, conforme todo mundo falou, mas eu dar a direção. Porque... A responsabilidade é do comandante. Se alguma coisa der errado, a responsabilidade é do comandante. Se alguma coisa der certo, parabéns para a equipe. Agora, se alguma coisa der, der... Porque é o comandante que validou aquilo lá. Então, assim, isso, isso foi ao longo do tempo. E eu tive bons comandantes, né? excelentes comandantes. Tive outros que eu não gostei de trabalhar muito. Tipo assim, que eu não concordo. Era o jeito, tipo assim, de impor de não te ouvir, de, ter, de ser mais incisivo, mas é o jeito do cara, entendeu? E, a gente não, e eu não ficava questionando, e, e não tem essa coisa de... Porque é o seguinte, às vezes na empresa, o cara ele faz uma birrinha pra cumprir alguma coisa. Lá envolve vida. Você não vai fazer birrinha pra você salvar vidas. Você vai fazer da melhor maneira possível, e muitas vezes até... Já aconteceu comigo de não ser ao ponto de ser insubordinado, mas de não fazer conforme planejado. Porque eu achava que era melhor fazer de outro jeito e envolvia vidas. Então, é, um, é algo bem difícil de lidar. Não é fácil, 
mas você aprende com o tempo, sabe? A gente, com o tempo, começa a saber como lidar com essas situações do meio militar. E, assim, eu, eu, eu vejo que essa decisão compartilhada, esse comandamento compartilhado que eu tinha com os meus militares, era o que realmente fazia diferença, sabe? Da gente ter tanta missão de tanto sucesso, da gente, da gente botar e falar assim, cara... Poxa, conseguimos cumprir essa missão. Por mais que muitas vezes eu falei, pô, mas vocês não conseguiram resgatar o menino que tava quatro dias soterrado, igual lá em Sarduá, mas a gente devolveu. Mas o pai que todo dia tava lá pedindo pra gente encontrar o corpo do filho dele, a gente encontrou e deu um enterro digno. Então a gente muda, é, a gente sabe que já não é possível e, e a gente define outra missão. Então, assim, eu acho que esse, esse coletivo, né, essas questões de você ter um grupo bem formado, e aí vai muito do, de você escolher o time, que para mim é uma das partes mais difíceis, é você escolher o time certo, sabe? Que é praticamente uma família, é que faz você ter sucesso nas suas missões. Entendi. Eu, eu gosto muito de, de filmes de de guerra, de eu também militar, vi. tudo mais, eu adoro. E um dos que eu gosto mais, que, que eu vejo mais isso, que você tá exemplificando, é aquela série da HBO. Band of, Band Brothers. of Brothers. É a melhor série de todos, porque e... quer aprender liderança. Exatamente, eu vejo aquilo ali, vejo o, o Winters, né, o Captain, depois viu o Major Winters. Sobel, né? o Sobel, né, e lá, é aquele era... dualidade, né. E, e eu vejo isso claramente ali. Né? A gente vê toda essa construção de equipe, toda a construção, você vê que, que eles são profissionais ele bem abertos a escutar, mas, por outro lado, ele tem que tomar decisão. Né? Mas é engraçado, tem uma... Tem, você falou do... Cara, Band of Brothers, eu já vi essa mim, série umas, eu tô, eu sei as umas 20 vezes. Eu, eu sei as falas. <risos> a gente tá junto. Porque, assim, a... pra mim, é a me... se o cara quer saber Galera, sobre só liderança... falar pro pessoal de casa, é uma série que tá na HBO, é uma série que já tem seus 20 é, anos é, aí. Steven Spielberg e do... Tom Hanks. Tom Hanks. Eles fizeram há muitos anos, muito legal. Teve até uma, uma, uma sequência depois do da Pacific. é boa. É, mas não, não compara. Mas é bem diferente, uma pegada bem diferente. Band of Brothers na HBO. Procura aí que vocês vão achar. Legal. Pra mim, se o cara quer... Cara, eu quero fazer uma pós-graduação em gestão de liderança. Assiste a série. Porque ela tinha... Ensin... Eu não sei se você recorda, tem um determinado momento. Olha os spoilers aí, gente. Sinto muito, mas... Exatamente. Spoiler, um spoiler. Passa você pra passa frente pra uns frente. cinco minutos aí. A gente consegue... Mas tem um determinado ponto que todos eles juntam e assinam uma carta pra mudar de pelotão. No primeiro episódio do... Eles assinam a... Não, não é... Não, é lá na frente que não, eles não querem ficar no comando Exatamente. do Sobel. Isso mesmo. E aí o comandante, o coronel, vira e fala assim, você sabe o que vocês que estão fazendo? Não, é no fazendo? primeiro episódio. Não, não é não. É lá na frente. Do Sobel? Não, é um, quando eles já estão em guerra. Ah, tá. Que aí o Sobel vai, volta pro comando. E aí eles falam assim, cara, se a gente ficar no comando desse cara, nós vamos morrer. Vamos todo mundo assinar aqui que a gente quer... Tipo assim, eles fizeram um motim, entre aspas. Só não é motim porque não tem arma. Mas vamos falar que a gente quer sair do comandamento do, do Capitão Sobel. Sobel. E aí o Coronel é vira e fala... o Sobel assim, aparece só no primeiro episódio. Não. Ele aparece mais no primeiro. Ele aparece lá na... Tanto que ele... É que ele... o final do primeiro episódio é eles pulando na França. E o Sobel vai encontrar com eles depois, lá no sexto episódio. Isso. Que ele é mais ou menos isso. motinha lá. É mais ou menos isso. E aí eles falam assim, a gente não pode ser comandado pelo Sobel, senão nós vamos morrer. E eles assinam essa carta e, e, o e o comandante, o coronel lá, pega e fala assim, você sabe que isso aqui eu poderia colocar vocês na parede e fuzilar todo mundo, né? Ponte marcial, né? 
E aí, vocês estão em guerra, vocês não podem fazer isso. Aí ele vai, tipo assim, rebaixa as patentes. Mas ele, aquele coronel, ele fala assim, cara, se todo mundo do pelotão não quer o comandamento desse cara, quem tá errado não é o pelotão. É lógico que ele puniu todo mundo, porque eles estavam sendo, estavam cometendo um crime, mas ele vai, trans, ele, ele, tipo assim, ele promove o Sobel, mas tira ele do pelotão. É, o Sobel vira, vira oficial de logística. É, né? isso. Então, assim, é muito, é muito interessante que você começa a ver nas entrelinhas. Porque, assim, você é, não vai agradar a sua tropa o tempo todo. E muito pelo contrário. A maioria das vezes você não vai agradar eles. Só que você, quando você faz com que eles sintam parte das tomadas de decisão, que seja do nível mais baixo, e, e geralmente nas nossas conversas era isso, do soldado até eu, tenente ou capitão, que falava. Então o soldado, a, a, o mais baixo nível, entre aspas, né? Porque no combate não tem baixo nível, porque o cara vai te segurar sua corda e, né? e se ele deixar sua corda embora, você morre. Então do soldado ao capitão, a gente tem que entender que é tudo uma missão só. Que ele faz parte daquela missão. E quando ele começa a entender isso, quando a gente dá esse direito, não é nem de você tomar a decisão que ele quis, é de ser ouvido. Porque muitas vezes nas empresas, e eu reparo isso muito meio do meio empreendedor, o cara que tá à frente, ele quer tomar a decisão, ele quer falar por último, ele quer ser o cara que... Né? Só que quando você dá a oportunidade de todo mundo falar, a pessoa ela já se sente parte daquele, daquela construção daquela missão, do mesmo que... sendo ouvido é. na decisão final. Na decisão final, falou assim, olha, então nós vamos... e, e você e as pessoas têm que entender que o, o, o comandante lá, ele vira e fala o seguinte, olha, então nós vamos fazer desse jeito. E o que a gente tem muito no meio militar é isso, de você é, é, falar que a, você assessora até a tomada de decisão. Então você assessorou as pessoas ali, assessorou o seu comandante até o seu comandante tomar a decisão. Beleza, eu fui assessorado, mas a decisão é essa, vamos cumprir a decisão. E ótimo, e, vi... e não tem que ser a sua decisão. Então a gente tem muito, e, e isso funciona demais, sabe? Essa hierarquia, e a disciplina principalmente, porque a disciplina é aquilo lá. É igual falar, a gente, o mais difícil é ter a disciplina. É tipo academia, você tem que ir todo dia malhar. Não adianta você malhar 10 horas um dia, você tem que todo dia fazer academia. Então, assim, essa disciplina militar que você fala de você fazer as coisas certas é que elas são muito boas, é igual rotina. Tem pessoas que são aversas à rotina e eu gosto de rotina. Vou dar um exemplo bobo, por exemplo, meus filhos. Sábado e domingo é dia da gente fazer pão de queijo. Quando eu faço pão de queijo, quando a gente sabe que a gente vai fazer pão de queijo sábado e domingo, o meu filho, principalmente o mais novo, ele vibra um dia antes, ele já começa a ficar feliz porque sábado tem pão de queijo. Então, assim, é, aniversário. Se você tem filha também, você deve saber. É. Uma semana antes do aniversário da sua filha, ela já deve começar a ficar feliz. Porque ela já sabe que vai ser o aniversário dela, é igual o Natal. E é legal a gente criar essa expectativa também, né? E, é, e assim, são dois pontos Que é o ponto da surpresa que a gente faz no treinamento Mas o ponto da rotina Porque a rotina, ela costuma sua mente e seu corpo A ser disciplinada né? ela, ela, ela ser uma é, é, Você ter uma é, A gente fala que é alta performance A alta performance, ela vem da rotina De você sempre fazer as mesmas coisas E a resiliência mental É a surpresa É tudo que tá fora do É imprevisto E você é, e você faz aquele imprevisto. Então, a, a, essa rotina diária de você, tipo assim, você tem momento. Ah, sei lá, quarta-feira é o dia do filme em família. 
Tô dando um exemplo. Pode ter certeza que seus filhos já vão criar aquela expectativa do dia. Então isso é muito legal, essa rotina é legal. E a gente tem que aprender isso com a rotina. Porque a gente já começa a ter sentimentos bons ou ruins, dependendo do que for, com esse, essa questão de rotina. E a surpresa é igual por... Tem um estudo, cara, eu não vou saber te falar que tem, mas o pessoal procura depois hoje, que fala sobre atletas de... Atletas mesmo. Que a descarga de hormônio, tipo endorfina, adrenalina no corpo, quando o cara faz direto, só dele colocar o tênis, o cérebro entende que ele vai correr e já, já começa a jogar a descarga de adrenalina. O corpo humano é fantástico, né? Então, olha, olha que sim, coisa fenomenal, né? Então, se a gente faz isso rotineiramente, a gente tem essa descarga também. E a surpresa, o que a gente faz muito no treinamento, é a gente ter rotina e surpresas, coisas que vão a, além. Pra quê? Pra você aprender a lidar com a incerteza. Que a maioria das pessoas tem dificuldade. Tipo assim, maioria. Por que que pandemia, por exemplo, é, foi uma crise muito grande pra todo mundo? Incerteza. A incerteza é que mata as pessoas. E elas ficam se apegar quanto que eu vou sair, quanto que vai voltar o comércio. Cara, tem coisa que tá no seu controle, tem coisa que não tá. E isso a gente aprende muito no meio militar. Da gente focar no que tá no nosso controle. No que a gente consegue controlar, a gente foca e a gente resolve aquele problema. Você entrou, você entrou nos bombeiros como soldado. Como soldado. Você entrou como soldado. Você foi se tornar oficial, oficial depois, você fez o curso. Isso. Quanto tempo entre... Oh, em 2004 eu entrei é, no bombeiro, em 2007 eu entrei no curso de, de oficial e formei em 2009. E quem, quem já está nos bombeiros, ele tem alguma preferência para entrar no curso de oficiais Nada. ou tem que passar Com, do é mesmo ampla jeito? concorrência. Ampla concorrência? Isso. Você acha que muito do seu sucesso se, de, se deu a você ter sido soldado, ter sido liderado? Acho que ajuda. E depois você entrou pra... Ó, você eu viu... acho... Talvez você viu os dois lados. É, eu acho que ajuda, mas eu não acho que, que é, é decisivo, não. Porque eu tive comandantes que nunca foram praças, nunca foram oficiais, e os caras são excelentes. Você pô, que cara fantástico. E tive outros que foram praças, você fala assim, poxa... Então, eu acho que é muito mais da pessoa, sabe? E você... É difícil falar, porque quando eu formei como oficial, o que que eu fiz? E aí eu acho que vale uma dica pra vida, né? Nem como só pra carreira militar. Eu peguei um... O subtenente, aquele que é o último cargo lá, o cara que não tinha mais nada a ganhar. Ele não tinha mais nada, ele não tinha, tinha ser promovido, ele não tinha mais medalha, ele tava esperando o tempo dele passar pra ele ir embora. E aí eu peguei esse cara e eu trouxe ele pra ser meu braço direito. Falei com ele, olha, é o seguinte, tudo que eu fizer de errado, cara, tudo que eu a gente fala, dar uma nota, né? Toda coisa que a gente fizer de errado, tudo que eu fizer aqui de cagada, me fala. Mas me fala assim, de verdade mesmo, porque ele não, ele não tinha mais nada. Ele, por mais que eu elogiasse, que eu desse medalha, que fosse, ele não ia ser promovido, ele não ia virar tenente. Então eu peguei aquele cara que tinha anos de experiência, que não tinha nada a ganhar, e, eu, e a única coisa que eu pedi pra ele, eu quero que você seja sincero comigo. O tempo todo. Se eu estiver fazendo merda, me fala que eu tô fazendo merda. Então isso me ajudou demais, porque, no, querendo ou não, no começo, cara, eu era ultra mega afobado, eu queria fazer, queria acontecer treinamento, e ele me puxava. Não, tenente, faz isso, tenente, faz isso. Então era um cara que era super leal comigo, porque eu dei essa liberdade pra ele. Chama subtenente Vito. 
Professor Vitor, pode, pode me falar assim abertamente. Você tem essa liberdade, eu quero que você me ajude. Então, assim, eu vejo que quando o cara vai para uma empresa, às vezes ele, vai, ele, ele entra num cargo é, depois de todo mundo. Tem gente que está há 10 anos, que é o que acontece lá. Eu tinha acabado de entrar, mas tinha gente que lá tinha 25 anos de serviço. Aquela pessoa tem uma história na empresa bombeiro. Então, esse cara que tá no último posto ali, é um cara mais antigo, mais experiente, e ele não tem nada a ganhar com você, ele me dava muitas dicas, assim, extremamente valiosas. Tipo assim, cara, não fica... É, não fica fazendo... É, é, tipo, às vezes, é, formando a tropa de noite, deixa os caras descansarem. Igual ele falou assim, olha, se tem uma coisa que é... Porque a gente, como oficial, a gente tem que sair pra fazer... Fiscalizar mesmo, ver se tá tudo bem na cidade, diminuir o tempo de resposta. E, e muitas vezes, dentro do, do bombeiro, como você trabalha 24 horas, você não sabe que horas que você, você vai dormir aquela noite. Ele falava assim comigo, tenente, depois do almoço, dá umas duas horinhas, uma hora e meia, pro, pro motorista do senhor ele dá uma cochilada, dá uma descansada porque pode ser que ele bata volante a noite inteira e aí ele vai acidentar porque ele não, não teve esse tempo de cochilar então o cara me deu uma coisa tão simples cara, que tipo que assim, muda muito né? muda muito, muda até pra minha vida, entendeu pra, pra minha segurança porque às vezes a gente tinha que pegar acidente na BR e dirigir, cara, de madrugada você tá cansado, o motorista tá cansado principalmente, só que pô de tarde ele deu aquela cochilada, aquela soneca, então pra ele foi muito bom então pra mim foi excelente, sabe ouvir muito, eu acho que o líder ele tem que ser um cara que ouve bastante dentro do, dentro do bombeiro é, da, da, da corporação os treinamentos de, de oficial de soldado são bem distintos, né ou não? Então, tem o, o oh, curso tem de oficial teórica. o curso de oficial é de um jeito, o curso de soldado é de outro, mas vamos lá você quer fazer um curso de especialização em salvamento em altura, soldado e oficial junto, é igual palco da Chico da Rio Francisco, então assim é normal, curso de especialização principalmente de aperfeiçoamento, tudo igual então não tem essa distinção não agora o curso de soldado que são nove meses é muito diferente do curso de, de oficial, porque o oficial tem que ter uma visão gerencial Estratégica, gerencial. E então, mas ele também tem que saber como executar. Não pode não, pode não saber executar. E aí você faz uma especialização, não, igual, por exemplo, eu, eu tinha dificuldade em altura quando eu formei soldado. O que, que eu fiz? Assim que abriu o Cesalt, que a gente fala, eu fiz Cesalt, fiz curso de, de salvamento em altura, especialização. Eu era especialista em salvamento em altura. Peça em corda, aquele negócio. Isso. Então, assim, mergulho. É, curso de busca e resgate estrutura colapsada. E aí... Eu fiz o certo em não ser bombeiro. É. <risos> e aí o pau quebra. Tipo assim, é todo mundo no mesmo balaio. E tem muito treinamento de, dessa preparação psicológica, dessa preparação de, de como lidar com... Porque você está lidando em uma área que é muito emocional. Uhum. Não é? Vocês passam, Totalmente. tem muito treinamento nesse Olha, sentido. Olha, eu acho que o treinamento... Eu acho assim que o treinamento em si, ele te prepara. Em que sentido? Por exemplo, você tem um instrutor gritando com você, você ir mais rápido, falando na sua cabeça, no momento de tensão, joga bomba. Então, aquele ambiente, ele é um ambiente tenso. Então, isso tudo te prepara. Fora que em operações maiores, por exemplo, igual em Brumadinho, no segundo dia já tinha um posto médico, um psicólogo com um enfermeiro para te atender. E, acima de tudo, eu, eu vejo que é muito a questão da equipe, sabe? Você tá com uma equipe bem unida, ela te ajuda, que a gente fala do debriefing, né? No final da operação, eu sempre juntava... Tá todo mundo bem? 
vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma observação? E aí aquilo ali virava, tipo assim, um podcast com a galera. Porque a gente sentava, às vezes, na mesa do café e, às vezes, após uma operação, resgate de vítima presa na serragem, a gente ficava três horas falando sobre aquela ocorrência. Ou mais. E entrava a noite adentro. E aí dava a oportunidade de todo mundo falar. E, e essa fala, ela meio que vai aliviando o peso. Até mesmo pra você não chegar em casa sobrecarregado, pra você saber que tem um companheiro ali que você pode contar com ele, que discorda de você. Então é algo bem assim, e, e diversos pós-graduações. Então é algo bem, é, vamos dizer assim, democrático essa fala no final. E, é... e depende do comandante também, é lógico. Não, claro, eu fico imaginando que, que a gente que tá do lado de cá, mero civis, né? A gente, voltando um pouco ao... ao, ao... A série Band of Brothers, ou a gente vê é, Tropa de Elite, que vê muito alguma coisa do treinamento é, ali. Pede, aquele negócio, pede pra sair, é aquilo ali mesmo. É aquilo ali, então a pessoa vai te, vai te forçando ali pra ver sua resiliência psicológica, Isso. porque quando você tá no helicóptero lá pra pular pra, pra buscar alguém, você não tem que pensar. Você não pode pensar, entendeu? Você, assim, só, você só desce ali e faz. Você, tem... você reage, é porque a gente, da mesma maneira que você adestra um cão, Adestra... você é adestrado naquilo você faz repetidas vezes você não pensa, isso é uma resposta motora do seu cérebro mesmo é motor mas é do seu cérebro, aquela, aquela reação instintiva e a gente tem que ter essa reação instintiva porque você não pode ficar titubeando muito, mas será que eu desço? Será que eu... não, mas tem um incêndio, tem uma vítima lá dentro nossa, mas eu posso morrer Poxa, se... e eu falo assim, que é uma re... a relação de confiança ela é muito importante um exemplo que eu gosto de dar é falar assim, pô, por que, que o bombeiro ele entra num prédio em chamas? Não é por conta do capacete, da, da roupa, que, não é isso não. E isso ajuda, é óbvio, né? Os, os equipamentos... Pro... Mas é porque lá fora tem uma dupla de bombeiros apostos para se acontecer qualquer coisa com os dois lá, eles vão lá, vão entrar e vão tirar. Então essa confiança que você tem, que você sabe que o cara que tá lá, lá fora, por mais que você não goste dele, e aí é por isso que é importante, porque você pode não gostar do cara, mas você tem certeza que o cara vai entrar lá e vai te tirar. Ele vai tirar. E, é difer... e aí você vai. Aí é eu escolher a equipe. Porque no... nesse no serviço bom, não tem como eu ter mais lucro. Eu não, não, não existe lucro no bombeiro. Então, às vezes, você vai escolher uma pessoa para sua equipe no mundo corporativo, que é aquele cara que, pô, mas o cara é um pelinho, o cara é um babaca, mas ele me dá muito dinheiro. É aí que o cara erra. Por quê? Porque não, as equipes que dão certo, elas dão certo na base da confiança. Habilidade, você ensina o cara. No meu segundo livro, eu faço um gráfico de habilidade de confiança. Que é um, eu fiz um questionário com 50 bombeiros que trabalhavam comigo. E aí eu dividi esse gráfico e coloquei assim, olha, o que, que você prefere trabalhar? Com um cara que tenha baixa habilidade e alta confiança ou um cara que, você tem, que ele tenha alta habilidade e média confiança? todos eles respondi, responderam que preferem trabalhar com um cara que não sabe nada, mas que confia muito. Porque a habilidade você ensina. A confiança, você não... O cara que é confiável, você não, não tem como você ensinar isso pro cara. E aí que muitas pessoas cometem esse erro, de querer dar mais valor para um cara que é muito bom, é o babaca de toda empresa. Quem que é o babaca da empresa? Aquele cara que sabe muito, todo, que o cara é foda mesmo, mas é um babaca. Que ninguém quer estar com, com ele. Diferente, muitas vezes, daquele cara que começa um pouco, o cara não tem... Mas você 
você tem que, você como às vezes o chefe, quem tá ali à frente o, o bombeiro, ele tem que treinar, treinar, treinar pra ele ficar muito bom porque esse cara que você treina, ele vai salvar a sua vida e isso é muito legal, porque quando você ele vai salvar a vida de outras pessoas e a sua porque se você não quiser passar conhecimento, pô, eu sei pra caramba sobre desastre, beleza você pega isso muito, na voltando pra série e tudo mais, e tem essa essa, essa fala que você tem que configurar confiar demais no cara que tá na trincheira do seu lado. Do seu ali, lado. Né? Tem até que uma frase é o cara do, mais do, importante, é, né? Um é, quem, assim. é, quem, é, é, quem estará com, contigo nas trincheiras e se importa mais do que a própria guerra. Então, é assim, mesmo. eu... Quem falou, não sei. Ernest Hemingway. Então, assim, eu, igual falei assim, por exemplo, quando eu fui pra Moçambique, a minha maior preocupação não era nem a missão, não. Era... Conta, conta um pouquinho da história de Moçambique, como é que foi? Oh, Moçambique a gente tava... Um ciclone, né? Foi um cic... Foram dois ciclones, na verdade. Passou um ciclone. E aí, como que surgiu? Eu fiz um curso no Japão em 2017, uma pós-graduação de gestão de desastres. E aí, dentro... Passou o ciclone. No Japão, com... é um... é pós-graduação é onde? É no, no exército? Chama... Não, não, chama JICA. É uma agência, inter... é agência internacional de cooperação japonesa. JICA, JICA que escreve. E é militar ou é não, civil? Não, não, civil. 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 E eu fiz essa pós-graduação pela formação no mestrado, porque precisava de ter formação em engenharia. E é lógico, o bombeiro apoiou, me liberou e tudo mais. E aí, quando passou o ciclone em Moçambique, a gente já estava quase três meses de Brumadinho. E a nossa equipe não podia voltar. Porque Por a gente, Porque eles não sabiam ainda qual era o nível de contaminação do rejeito. Como a gente ficou muito tempo exposto, o comando bombeiro preferiu, só vamos saber exatamente como é que é isso, pra gente não expor mais nossos militares, porque a gente não sabe o que, que isso vai refletir lá na frente. Decisão certa, né? De, totalmente. De, de, de preservar. De preservar. Assim, totalmente. E como tinha muito bombeiro que ainda no estado, ainda que não tinha ido, cara, vão botar os outros bombeiros. Muita não... gente fora veio também? Muita não? gente, acho que quase todos os estados, 20 estados mandaram cães, bombeiros, muita gente. E aí, eu fui pra esse... Aí a gente, eu recebi uma mensagem no grupo do Japão, falou, olha, Vai passar, um, vai passar um ciclone em Moçambique e a gente precisa de um especialista em gestão de desastres que fale inglês, português e espanhol. Aí eu falei, pronto, sou eu. Aí eu entrei em contato e tudo. A gente estava recebendo uma medalha no Congresso Nacional e aí eu fui e falei com o comandante-geral. Falei, comandante, tá acontecendo isso, isso e isso. Mentira, eu falei primeiro pro meu comandante, meu comandante só apontou pro comandante-geral, falou, aqui é dali que manda, não sou eu não. Vocês irem lá para Moçambique? É, mas você seguiu a hierarquia, né? Sim, Aí ele falou assim, ó, é, fala com o comandante-geral. Aí foi falar com o comandante-geral e falou assim, Você tava onde aqui? No Congresso Nacional. A gente tava Congresso recebendo uma medalha. Uma, 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 é, foi uma exatamente medalha. no dia, assim? No dia, no dia. Eu tava com o comandante, aí eu falei assim, aí o comandante falou assim, ó, manda formalizar. Se chegar o pedido, a gente avalia aqui e talvez manda vocês. Aí eu falei assim, cara, estão pedindo... Vocês é seu... Não, vocês bombeiros. Tá. Só que era um pedido de uma pessoa. Aí eu mandei assim no grupo, falei assim, olha... Bom, eu posso ir, mas... Tem mais 20 caras preparados aqui comigo. Pede os 20. Aí eles só pediram os 20. Deu até um probleminha depois. Mas você tinha que falar que era 20, não sei o quê e tal. Mas eu não confiava em eu ir sozinho. Problema por quê? Não, problema sim, porque teoricamente eu ofereci o grupo de bombeiros pra ir pra lá, né? Tipo, uma e tinha gente que não queria ir. Ou... É, todo mundo que. Muita gente queria ir e tinha gente que não queria, né? Mas assim, quando eu, eu não me sentia seguro em ir para uma missão sozinho. Quem tá da trincheira do seu lado. Quem que vai estar tá comigo? 
Tipo assim, eu tô indo pra outro continente, pro nono, ide... nono pior IDH do mundo, onde tem milícia, Estado Islâmico fortíssimo. Quem vai estar do meu lado, cara? Como é que eu vou sozinho pro lugar desse? Aí chegou o pedido formal, o comandante avaliou e nós fomos pra lá, pra ficar 20 dias. Aí dentro da gestão de desastre, cara, nós vamos ficar 20 dias, vou botar 50% a mais. Ou seja, vamos fazer tudo pra ficar 30. No 18º dia passou um ciclone pior do que o primeiro. Nós ficamos 40 dias lá. Sendo o dobro. O dobro. Sendo que a gente tinha comida, alimentação e água pra 30. E aí a gente fez uma... Aí aquela coisa, quem que vai estar do lado do centro da trincheira? Aquele cara vai dividir a água com você? Ou ele vai olhar só para o umbigo dele? Então, por isso que, assim, que é extremamente importante você estar tá com um grupo coeso. Porque tinha de... Cara, era assim... Era das mais diversas missões, assim, mas extremamente tenso. Com milícia. Teve uma vez que a gente ficou meio que... A gente ficou entre aspas, numa casa em cativeiro não foi em cativeiro, mas a gente foi para uma prefeitura que era dominada por uma milícia e a gente foi fazer um serviço e o cara não deixou a gente voltar falei, não, vocês vão voltar não vocês vão obstruir o resto dessa estrada aí e não era serviço nosso e botou a gente tipo numa casa com guarda, armado, fora tipo assim, vocês não vão embora amanhã vocês vão fazer o serviço então assim, situações extremamente tensas que se você não tiver com as pessoas certas você fica enrolado, sabe? Você, você, fica, você passa muito apertado. A gente, esse, essa mesma que a gente foi a Chaminhaminga, o distrito, o, o prefeito lá, que era um ex-militar e foi pra milícia, pegou, pegou nossa comida. E aí a gente fez junta de comida, tipo assim, resto de miojo de um, de sardinha do outro, botou lá e comemos junto. Então, assim, é, é, isso é que dá a fortaleza. Não importa a missão. Tem que cuidar do cara do seu lado pra ele cuidar lado. de você, né? Assim, não importa... Tanto que os espartanos falam muito isso, né? Que o, a importância do escudo pro espartano é porque ele protege não só você, mas ele protege metade do seu companheiro da esquerda e metade do seu companheiro da direita. Por isso que eles eram fortes. Não era por conta do poder de ataque. Era porque eram escudos impenetráveis. Então, essa ideologia de você cuidar do cara que tá do seu lado... E quando a gente vai pra missão... É igual falar, pô, beleza, a gente quer cumprir a missão. Mas mais importante que a missão é quem vai estar com você na missão. Muito mais importante. Assim, não tem, não tem como comparar. A gente fala assim, qualquer, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer missão. Desde que você esteja com seus companheiros certos. E você tá lá em Moçambique. Pau quebrando, uau, ciclone, aí tá chegando um novo ciclone e tudo. Aí você pensa, muitas vezes você deve pensar, né? O que, que eu tô fazendo aqui? E você pensa na sua família em casa, né? Eu tenho que voltar. É difícil? Cara, é, mas assim... Eu você acho acostuma. A, a, minha, a minha esposa, principalmente, cara, ela é uma, uma pessoa que, tipo assim, ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela é minha parceira. É uma pessoa que, assim, que, que eu só tenho tranquilidade. A gente tinha um combinado. Nós dois. Era assim, ó. Se eu tivesse de plantão em alguma missão, ela me mandava mensagem. Ela só me ligava. Só me ligava se, assim, se o bicho estivesse pegando. Então, se eu, se eu tivesse em qualquer lugar e eu, eu ouvisse, assim, a ligação da minha esposa, eu parava tudo que eu tava fazendo pra atender. Porque eu sei que alguma coisa aconteceu de errado. 
E ela sabe da, dessa sabe situação. Sabe de tudo, sabe de tudo. Ela sabe da situação, ó. Se eu vou ligar pra ele... É, tipo assim, ela era combinado, não. Eu só me liga se, tipo assim, fugiu totalmente do... bicho pegou. Quando ela me ligava, pessoal, aconteceu alguma coisa. Mais sério. E... Então, assim, era algo que me deixava muito tranquilo. Porque... Eu sabia que ela ia cuidar dos meninos, que ela ia tomar conta de tudo, que eu não precisava de me preocupar. Só que é lógico que do lado dela tinha preocupação comigo. E, assim, e, e acaba que o treinamento... Porque quando, quando principalmente, a gente tinha uma, é um batalhão de operações especiais. Quando você trabalha em batalhão de operações especiais, a família ela tem que fazer o curso junto com você. O que, que é isso? Você pega o cara, ele fica 30 dias fora de casa. E, vo, e você não deixa, a gente não deixa eles ligarem. Você tem ideia, tem um momento no curso, né? Tô dando spoiler do curso, tomara que nenhum futuro aluno meu ouça, mas <risos> a gente pede pra família gravar um vídeo. Mais de 15 dias longe de casa, o cara não tem contato com a família, nada, zero, zero contato. Aí a família vai e grava um vídeo falando que tá morrendo de saudade, não sei o quê. Tem cara que, tipo assim, não aguenta, vambora. É de passar aí. Por conta disso. Mas isso é importante. E outra coisa, tem, tem, tem é, cada família, tem esposa que fica enchendo o saco do cara, o marido enchendo o saco da mulher, fala assim que volta, não sei o que, e, e a gente sabe que na missão não vai ter como, porque tem, ou, eu, às vezes eu, eu ficava em Mariana, por exemplo, fui ligar pra a minha esposa, ela teve notícia minha pela televisão. Ela só conseguiu me ver na televisão. Ela não, eu não consegui ligar pra ela, acabou a bateria de celular, um monte de coisa fazendo, ela não me viu. Aí quando apareceu na televisão, só seu pai tá lá. Foi quando ela teve notícia minha. Mais de 24 horas sem notícia. Então, assim, é, você trabalhar em equipe especializada é isso. A família tem que saber que é isso. Que você não vai atender, que o bicho pode pegar, que você tem, o, tem esse risco, entendeu? Mas que, que, assim, que é um propósito muito maior. Que você tem missões que precisam de você. Eu já saí de casa em Ano Novo, já saí de casa em... Poxa, em em várias situações, entendeu? Então, assim, mas... É, e pra mim, essa licença, ela foi muito importante porque eu perdi muita coisa. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ser todo... Eu almoço todos os dias em casa. Acho que tinha 15 anos que eu não almoçava em casa. Todos os dias eu almoço com minha família. Um dia ou outro que eu tenho alguma reunião, alguma coisa, que todos os dias eu almoço em casa. Isso é muito legal. Que era uma coisa que eu precisava. Não só por questões de, de empreender, mas da minha família, de eu estar mais junto da minha família, dos meus filhos, num momento difícil. Porque é, eu fico vendo assim, a pessoa fala assim, ah, mas a questão da Covid e tal. De verdade, não me abalou meio por cento. Nada. E olha que sem estar como bombeiro, como funcionar, nada. Minha mente, sim, super tranquila em relação a isso. Já meus filhos, minha esposa, meus vários amigos, pessoas pirando, surtando. Você acha que, você acha que esse... A gente vê muito esses casos aí de, de soldado que volta de guerra. Síndrome do sniper, tem, já ouviu tem falar? Síndrome do sniper, do, do é, pós-traumático, né? Como Estresse é pós-traumático. Estresse pós-traumático. Burnout. Você acha que... que... É um negócio muito pessoal ou é um negócio muito não, da eu situação acho que toda? Não, eu tenho certeza que acontece. Não Alguns tem amigos meus... É, mas, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu, eu me ligou à luz, que eu tinha que dar um tempo. Isso que eu tô querendo chegar. Mas você acha que é um negócio muito pessoal ou é um negócio muito de, da situação toda que... Tem, 
tem um excesso do, da corporação ou do, da, da situação? Eu do acho que, ele... que falta estudo, sabe? Porque, por exemplo, como que os Navy Seals fazem? Se o cara vai para três missões fora e não importa a duração da missão, ele pode pedir aposentadoria proporcional. Com síndrome. Tem a síndrome. O que é a síndrome do sniper, para quem não sabe? Síndrome do sniper é o seguinte: os snipers dentro do, do, do exército americano eles são treinados para fazerem tiros de alta precisão. Tipo assim, o cara treina meses para se tornar um sniper, sendo que tem um dos cursos, se eu não me engano, é, que é do, dos Navy SEALs, que o cara fica, se eu não me engano, são 72 horas que ele tem que ficar nesse período apostos, sem dormir, sem levantar, sem mijar, nada, sem comer, porque aparece um alvo para ele uma única vez e ele tem que acertar o alvo. E ele pode aparecer do momento zero ou 72 horas depois. E o cara fica lá, ele não pode dormir. E a gente, e a gente não vê esse lado. Não vê. Né, que tem uns filmes de sniper, parece que é um negócio é bonitinho. Lindo, ele sentou, apontou, é. atirou e foi embora. Isso é a prova né? do cara. O cara, o cara ele, ele, literalmente, ele mija no calço. O cara tá porque... ficando ali o tempo inteiro. Ah, e outra coisa, não, tem, não avisa só, amanhã vai ser só a prova, não. Tira o cara e fala assim aqui, só a prova. Então você não sabe se o cara dormiu, se não, você não sabe o que aconteceu com a vida do cara. E aí o que acontece? Esses caras que são atiradores de elite, eles vão pra guerra. E eles vão pra guerra pra quê? Pra, entre aspas, fazer o tiro de precisão. Agora, imagina esse cara que ele vai pra guerra fazer o tiro de, de precisão, fica lá, sei lá, três, seis meses na guerra, e ele volta sem dar nenhum tiro. Quando ele volta, o que que acontece? Síndrome do snipe. O cara vai lá, atira em alguém pra matar. O cara fica louco. Ele tá precisando matar alguém. Ele foi, treina, ele foi treinado, foi treinado pra, pra aquilo. Isso, né? Eu tô falando, o subconsciente tá pedindo isso Tá pedindo isso, ele, isso né? a mente do cara tá pedindo isso. Então, assim, o que que acontece? Os Navy Seals, eles têm... É, se eles vão para três operações, eles podem pedir aposentadoria proporcional. E te falo mais, pelo que eu vejo de filme de guerra, eu nunca tive numa guerra, mas pelo que eu vejo de filme de guerra e desastre, praticamente a mesma coisa. Tem saque, você vê o pior e o melhor do ser humano num desastre. Você não foi para guerra, você foi para guerra, sim. É, você foi para guerra. guerra. Então, assim, eu tenho amigos, amigos mesmos, tipo assim, que ficaram depressivos, que realmente estão com problemas psicológicos e muitas vezes têm vergonha de falar. Mas isso que eu queria perguntar, isso é da pessoa ou isso, ou eu isso acho é de uma situação geral? Eu acho que em geral, eu acho que ninguém. Eu já fui pra muita operação. Tipo assim, só. Vamos botar. Só de Porque tem Moçambique, gente que lida, tem alguém que lida melhor com isso. Tem sim, que eu, não, a, isso que eu, eu acho que eu me lidava melhor que muitos outros que já estavam num nível de estresse gigantesco. Que eu percebi, cara, fulano de tal. A gente tem uma. uma, uma é um palavra afir. Porque afir é. Sabe o alfabeto fonético Alfa, Bravo, Charlie? Sim, sim. Então, tem o alfabético, é, alfabeto nacional que é Afir, Bra, é Afir, Bala, Cruz. E a codificação de Afir, Mil, é pra doido. Então, Afir, Mil é doido. Então, a gente ficava falando que o cara tá afiroso. O cara ficou Afir, ficou louco. Então, eu já tinha vários casos lá que o cara tá ficando louco. Tá? A gente falava que o cara tá ficando Afir. O cara tá ficando doido mesmo. A gente sabia disso. E eu evitava esses caras na operação. Só que não tem estudo sobre isso. Porque, tipo assim, será que tem algum... Qual que é a história do bombeiro? Será que já teve cara que já participou de três desastres consecutivos? 
ou grande, grande, muita morte, muito saco, vendo pior do ser humano. Então eu vi que eu tava ficando num nível já, tipo assim, de estresse em casa. Eu comecei a ver algumas coisas em mim que, tipo assim, que eu achava normal. Tipo, não, isso é normal. Eu falei, cara, eu não posso ser desse jeito, eu não posso ser frio desse jeito. E você pega lá, você tá numa guerra, tá caindo bomba, morrendo todo mundo, caindo um pedaço de braço, perna e tudo mais. Aí você volta daquela situação, vai pra casa viver uma, uma vida familiar. Às vezes, e... só esposa preocupa que não limpou o chão direito. É. Aí você fala, cara, é difícil se relacionar com isso. Isso. Aí, é eu, foda. Co eu comecei a falar assim, cara, peraí, você não pode ser normal. Eu não tô normal. Eu comecei a ver, eu preciso de dar um tempo. Eu preciso desacelerar. E não porque ela tá certo ou errada, ou porque você tá certo hum, ou errada. Mas São a realidade é totalmente diferente. A realidade mudou. Né? Não, às vezes, assim, a gente tava, vamos supor, dar um, dar um exemplo, que a gente você vai isso pra... no filme, América Sniper, muito no final. Né? Aí você vê o cara numa guerra, tá com corpo, pessoas morrendo, no, no resgate do soldado Ryan. Sim. Que tem várias. várias os caras estão procurando o Ryan e tem aquelas dog tag, né? Os caras ficam brincando. Cara, quantas e quantas vezes a gente não tem que se policiar dentro do bombeiro pra ter pessoas mortas e a gente tem que parar com a brincadeira? As pessoas falam, cara, que isso? Tem tanta gente morta, vocês estão brincando desse jeito? Sabe o que é você desligar? Você não enxergar aquilo como uma. Eu acho que é um mecanismo de defesa. Só que a partir do momento que isso começa a ser comum, você fala assim: peraí, tá alguma coisa errada comigo. Eu não posso ser assim. E aí eu acho que cabe a um estudo, eu acredito que vai acontecer também, que a, que a corporação ela é preocupada com isso, mas que tal, quem sabe não caminhe isso, ou até mesmo para alguém que é da... É, é, porque não é, a legislação não permite, mas que mude a legislação, entendeu? Poxa, o cara já participou de três grandes desastres, tipo assim, já viu morte pra caramba. Vão aposentar esse cara proporcionalmente. Porque pode ser que amanhã ou depois ele dê um problema maior. O custo que ele vai ter numa operação vai ser muito maior. Por mais que você... E pra você ver, os Navy Seals são... É, tanto o Rangers, qualquer um desses caras de grupo de elite são, são militares extremamente caros. Só que o que, que é mais caro? Você manter ele num serviço, sendo que ele pode surtar de uma hora para outra, você não sabe, ou você aposentar ele proporcionalmente, que é o que acontece nos Estados Unidos. Que é você aposentar esses caras que foram... que tiveram essas experiências que ninguém quer ir para um desastre. Ninguém quer ir para uma guerra. Mas o cara tem essa missão. Então você afasta o cara para que ele siga outra vida, né? E existem empresas especializadas em pegar esses caras para voltar pro mercado lá. Sim. No... Eu morei por muitos anos nos Estados Unidos. Certo? Eu... E morei... E eu dei aula de futebol por muito tempo dentro de uma base do exército, lá em Leavenworth, no Kansas, que é uma grande escola de treinamento de oficiais lá. E... Eu vi muitas coisas lá em relação a isso, mas o que eu quero dizer é que nos Estados Unidos existe um respeito muito grande, um respeito gigante pelas forças armadas, pela, pela polícia, talvez um pouco menos agora com, com esse lance do George Floyd, esse negócio uhum. todo, mas ainda assim Não, existe bombeiro, um respeito. cara, tem desconto para um monte de lugar, bombeiro, cara. Bombeiro, essas coisas todas. Existe um respeito muito grande. E aqui no Brasil, eu vejo que... Por muitas vezes é um contrário, cara. A gente tem sempre a visão da polícia que são corruptos. O bombeiro até que de um... É. Acho que não tanto, mas a polícia e tudo militar, mais a gente vê. Né, assim, as pessoas têm uma... Eu acho que muito por conta da, de 64, o pessoal fala militar tem um peso muito grande. Tanto que às vezes quando eu vou fazer palestra, 
Vou dar um exemplo bobo. Você vira e fala assim, não, cara, vou trazer um capitão bombeiro militar. Capitão militar hoje no Brasil. Não tá com, tá com a bola toda, não, cara. Pois então você é. vai, você fala assim, não, mas o que que... As pessoas têm um preconceito muito grande. Pô, por um ou por outro? Por, por mas que isso for? te incomoda? Cara, não, porque, tipo assim, é, eu sei de tudo que eu fiz, sei da minha competência e vejo que quem tá perdendo é a pessoa, sabe? No, no começo, eu te, eu confesso que me incomodava, mas... Eu, eu, e a gente sabe quando o cara não quer fechar um contrato com você porque você é militar. A gente sabe disso. Não Sim. quer te levar para uma empresa porque você é militar. Principalmente, às vezes, umas empresas que são mais disruptivas. Né? Tipo, startup, às vezes, muito grande. E o cara tem esse preconceito. Do, você vai falar do treinamento militar. E o cara... Mas e depois que... Algumas que dão confiança, os caras falam assim, porra, bicho, os caras são foda. Eu pensaria o contrário, né? Mas é cada, eu, é cada um. Eu gostaria de ter alguém... Cara, eu, fui no, eu fiz uma palestra no Google, cara. Que pra mim foi uma palavra... Bicho, você tem que ver os caras. Tipo assim, muito bacana, sabe? Como que os caras abraçaram isso. Só que tem outras pessoas que não. E a gente vê que o bombeiro ainda tem muito disso. Mas é a mesma coisa. Aquela... Você generalizar, sabe? Você falar que todo, todo policial tá errado. Cara, você sabe o que, que passa na cabeça de um policial? Você sabe o que, que ele vive no dia a dia? Tipo assim, eu, tenho... eu fui formado na academia de polícia. Fui formado lá. E tem colegas meus que, tipo assim, que os caras lidando com pessoas, vamos dizer assim, é, que ele, ele tá indo pra rua, ele não sabe se o cara tá armado ou não tá. Ele não sabe se o cara é um traficante. Vou te dar um exemplo. Você viu recentemente uma foto de uma abordagem policial com um ciclista em São Paulo? Vi, vi, não, acho que foi em Goiás. Foi em Goiás? É um o cara, youtuber. O cara faz, um youtuber, sim, vi. Um youtuber, você viu aquilo ali. E eu fiquei, eu vi, né, a primeira, eu tive a primeira reação com aquilo ali... Aí eu comecei a ver os comentários, cara. E, e muitas vezes eu vejo... É, é, você discorda, mas você fica... Você discorda, entra, entra um incômodo ali. Mas, ao, ao mesmo tempo, o que me incomoda é a falta de informação que certas pessoas têm pra fazer o um negócio. É um recorte aquilo ali, né? Tipo assim, eu, eu vi... A, a imagem me incomodou. Me incomodou. Mas vamos supor... Vamos, vamos acrescentar alguns fatos. Vamos supor que naquele momento... Não, eu momento... tô falando... Eu tô, eu, eu tô incomodado. Eu não tô... Eu tô dando razão pro policial. Uhum. Toda razão. Uhum. Talvez em alguns certos partes do vídeo ali você cedeu um pouquinho, mas nada de fazer um auê danado. O policial, ele entra numa situação que ele não sabe quem você ele não é. sabe. Às vezes, um, um, um minuto antes, ele recebeu uma denúncia. Falou assim, cara, aconteceu de um cara estar tá aqui de bicicleta, assaltando a... A gente não sabe o que acontece, Lúcio. Hoje em dia, todo mundo, incomodado. Tem, todo mundo tem a necessidade de, de já dar uma opinião. Sem saber o que está que acontecendo. É, tá, é cheio de... É, aconteceu um desastre, vai achar um monte de bombeirólogo de cara que sabe tudo de bombeiro, sabe tudo de desastre. Então, assim, eu acredito que existem excessos, existem, de todos os lados, em todos os locais. Só que até a gente sabe Mas o a minoria inteiro... não, pode, não pode fazer parte do todo. Aquele, aquele um excesso não pode, não pode... Não pode desmerecer... Uma classe inteira. Uma classe inteira, exatamente. Vou te dar um exemplo bem similar a esse desse ciclista que aconteceu isso aí eu tava um dia ali na, na Avenida Cristiano Machado quase chegando lá na, na, na como é que chama lá perto do bairro Guarani Floramar ali uhum. 
né? Eu fui pegar, eu comprei alguma coisa, não sei se foi aqui pro estúdio, um, um tripé, eu não lembro o que, que foi. Acho que foi aquele, aquele suporte monitores que eu tô usando ali, certo? Aí eu parei naquele sinalzinho lá em cima, antes de descer na, na, pra ir lá pro, pro shopping estação, pra aquele lado todo. Passou uma viatura do meu lado. Eu tava com o celular na mão aqui embaixo, olhando o Waze. Uhum. Né? E eu tava com, com Honda Civic, vidro fumê, né? E minha filha e a mãe da minha filha no banco de trás. Passou rotando, rotando não, era um grupo de ações especiais, alguma coisa, sei lá o que que era. Já ligaram a sirene, ligaram, ligaram, encosta, encosta. Eu parei. Aí tudo que eles me pediram, eu fiz a risca. Porque eles são treinados para uhum. né? Mas ele não sabe quem tá aqui do lado. Não eu sabe, coloquei cara. a mão aqui do lado de fora. Falei, calma. Falou, o que, que foi e tal? Quem que tá aí atrás? Eles... Aí eu falei, não, é minha filha. Com minha filha, ela é bebezinha. Minha filha não tinha um ano de idade na época, né? Mas eu segui a risca. No que eles seguiram a risca, ele viu que não tinha um... Motivo, né? Um motivo, alguma coisa. Aí a situação... Porque você sabe que você tava falando no... Você tava com o celular não. na mão, não tinha nada disso. Eles ficaram ah. com medo que tinha algum... Tinha alguma um coisa... sequestro, alguma um coisa, sequestro né? acontecendo. Mas eu, por já ter sido abordado outras vezes... Cara, calma. É assim, é muito Fica tranquilo. É, é assim, é complicado que você tem que... Cara, quantos... Oh, é, principalmente que a gente tá em grupo de polícia, cara, o que a gente que vê de grupo de marginal armado, passando do lado, com carro, com vidro, fumê, com, do lado da polícia, apontando a arma, tá, tá vendo? Era só dar um tiro, era só matar. Então, assim, é, é um negócio muito difícil, cara. Eu, eu me sinto totalmente incapaz de julgar qualquer ação policial, porque eu não tô na vida dos caras. Sim. Totalmente, eu não sou, da mesma maneira que eu sou incapaz de julgar uma ação do médico, cara. Porque eu não tô na pele do médico. O que eu consigo ter, ó, e, e ainda tem uma máxima, porque, tipo assim, muita gente pergunta, ah, Léo, o que, que você acha dessa ocorrência de bombeiro? Toda vez que eu vejo, eu falo assim, olha, é muito difícil falar, porque você não Gente, qualquer, qualquer profissão que envolva tomada de decisão rápida, de risco, é difícil de você falar o que, que o cara tinha que fazer naquele... Só você estando lá. Vendo o que, que aconteceu no dia. É igual o jogo de... de futebol, né? Que o cara vai... É, é, cara e julga tem... todas as... Comentarista o que que o juiz de futebol fez que errado, é... que é aquilo e tudo cara mais. O cara jogou bola, não sabe o que, que tá o, dentro do campo. o juiz campo, tá ali, por exemplo, ele tem que tomar uma decisão imediata no, naquele momento, naquela hora. Não, e tem aí vem vários... câmera, 30 câmeras, foi pênalti, não foi. É complicado. Então tem vários, tipo assim, igual aconteceu recentemente com o Neymar, vamos dizer assim. Neymar já foi acusado uma vez de, de assédio, não sei o que. Todo mundo caiu matando de pau no Neymar. Segunda vez. E as pessoas, elas têm uma necessidade de sair. Mas você que já é treinado e eu que já sou treinado, não, peraí, a moeda tem dois lados. Pois é, eu, tipo não, assim... Não, não, não toma um lado antes de escutar mas tem um, outro. Mas hoje em dia, todo mundo tem... As pessoas acham que você tem que, tem que dar uma... Peraí, eu não sei de tudo. É igual, tipo assim, crise da Covid mesmo. Eu, tinha, eu já tive vários momentos de ter opiniões e eu tenho direito de ter minha opinião. Claro, sem dúvida. E assim, só que eu não tenho que virar e falar assim, cara, eu não sou médico. Eu, não, eu não, não sou eu que vou tomar esse tipo... Eu acho que as pessoas, elas... Igual eu te falei, de, de ter coisas que estão no nosso controle. Tem pessoas que querem, tipo assim, estar tá atrás do computador no mundinho fantástico e acha que é fácil tomar uma decisão de que, às vezes, cargos de alto escalão tem que tomar. Ninguém quer estar tá nessa pele, ninguém quer tomar essa decisão. Então, assim, todo mundo tem uma opinião para dar. Agora, 
você pode dar sua opinião, eu tenho que respeitar a sua opinião. Posso não concordar com nada que você fala, cara. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Ah. O que não dá é você ter a sua opinião, falar pra mim, e eu achar que você é isso, que é aquilo, e te xingar por conta disso. Peraí, cara. Tipo, você não sabe o que, que ele viveu, você não sabe se tem pessoas que... Essa pessoa que tá com essa opinião perdeu todo mundo da família por conta da Covid. Tem pessoas que tiveram e superaram. Então, cada um tem uma história. E hoje em dia tem uma necessidade de você dar opinião de tudo, de falar de tudo. De... Cara, é, não depois é... do rompimento da, da barragem de Brumadinho, que você participou muito lá, o que, que apareceu de especialista não, tem um em rompimento monte. de barragem? Tem um monte. É impressionante, né? Não, tem um monte. E o cara fala assim: você tinha Impressionante em isso. salvamento, em, é, é, né? Tudo. É, especialista em tudo. É o engenheiro de obra pronta, que depois que aconteceu, é muito fácil de acontecer. E aí as pessoas falam: não, porque tem que, tem que julgar, tem que prender todo mundo mundo da vai peraí, vamos lá, tem culpas e culpas, eu trabalhei com pessoas fantásticas da empresa, fantásticas, que perderam amigos lá, e aí você vê que aquele cara também é um pai de família, que ele não foi lá e, e meteu uma máquina para romper a barragem, e tem as famílias, que perderam vítimas, que você tem que entender a dor delas, agora quer dizer que você tem que tomar um partido, que você tem que falar alguma coisa, peraí, são várias histórias separadas, e o, o grande... O grande fator de, de dificultador de uma situação dessa é o quê? É você estar tá nesse meio. E você tomar decisão racional e não se envolver emocionalmente. E é o difícil pra gente. A gente tem um problema político, né, Léo? Que tá, tá, tem uma... Existe uma dualidade aí sempre, né? Ou você tá desse lado ou você tá desse lado. Uhum. Aí o lado de cá fala, você tá certo e isso é errado. E o lado de cá, você tá certo e isso é errado. Tá pouco exemplo que eu gosto de dar? Quando eu tô... Quando polaridade eu tô, que eu quis dizer. É, tá quando eu tô, dentro, quando que... eu tô dentro do helicóptero e tem uma pessoa, e aconteceu comigo, tem uma pessoa sendo arrastada pela lama, tem alguém sendo arrastado, eu não sei se é preto, se é branco, se é homo, se é hétero, se é mulher, se, eu não sei nada. É criminoso. Tem nada. Isso não é nada. Sabe a única coisa que eu... Eu não sei nem se às vezes é homem, às vezes é animal. A única coisa que eu faço é que... É, eu lembro do meu juramento. Mesmo com o sacrifício da própria vida, eu não sei quem que é aquela pessoa. É uma, eu vou salvar. é uma vida. Então, eu acho que as pessoas têm que parar com, com, com essa história, tipo assim, de um lado e outro. Aquela, é, é porque dentro do bombeiro, cara, a gente tem. A gente é forjado a isso. A, a, as nossas provas, elas são desenhadas para que você não consiga completar a prova sozinho. A gente só completa as provas quando tem grupo. Você tá no mesmo barco, tem o barco furado, cara, tá todo mundo no mesmo barco, você vai morrer. Se você não concordar, você levar... É, é, e é interessante, por exemplo, dentro do, 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 do exército, no bem militar tem muito disso, dos caras tirarem a diferença na mão. De, se a gente não concordar, beleza. Então pega suas luvas lá e vão sair na porrada aqui. <risos> e tem vários filmes que mostram isso. Vão sair na porrada, mas quando a gente entra dentro da viatura, nós, vamos, nós deixamos a diferença de lado. Você tem o direito de discordar. Você pode até sair na mão. Mas a gente tem um propósito muito maior que isso. Você não pode ter uma vaidade maior não do que pode, a sua própria cara. vida. Não pode. Concorda? Porque você tem que entender que aquele cara que você xinga, que você fala, ele vai segurar a sua corda, cara. Vai segurar a sua corda. Ele vai segurar a sua corda e você pode morrer por conta disso. A gente vê exemplos disso o dia inteiro, toda, toda vez aí, né? até nos filmes, né? Cara, eles tentam exemplificar os filmes sérios aí, que tentam mostrar uma realidade boa. E assim, e você tem, cara, tem, tem, cara tem, tem várias pessoas que dentro tipo, do, da minha carreira, eu já discordei várias vezes, já discordaram de mim. Cara, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? 
Porque uma hora eu vou precisar desse cara. Vou precisar desse cara. Da mesma, da mesma maneira que eu já, já me tiraram um apagado de, de dentro de uma lagoa, eu já tirei um bombeiro do incêndio no limite dele. Então, assim, peraí. Cê, a gente vai ficar levando essas diferenças para um bem... Porque, assim, por, por mais que existam essa dualidade, cara, no final das contas, eu acho que cara, todo mundo quer o bem das pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas de bem são o maior. E tem muita parte de mídia manipular, manipular informação, meia informação. Hoje em dia, você constrói, cara, você constrói as coisas muito fácil na internet, né? Cada um tem um discurso, tipo assim, lindo, maravilhoso, é muito bacana, o cara que xinga, que grita, que ataca. Não, a construção sabe? de narrativas Narrativa, que existiram cara. aí na, na, na Covid foi absurdo. Não, 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 todo dia eu leio, sai uma... Eu, eu, eu sou muito meio nerd, assim. Tudo que eu vejo, eu não, não acredito como verdade. Você questiona. Vou lá e eu pego... Não, deixa eu ler o artigo científico aqui pra ver o que, que foi Quem falado. Que falou? Quem que é o um especialista que falou? E se esse artigo científico é sério ou não, é. né? E a gente pega muitas muito, meias cara. verdades e não, tudo Não, você pega mais. só segundo especialistas. Aí você vai ver a reportagem. Quem que são os... Não cita. Tem. Não tem. tem. Como é que você vai acreditar numa reportagem dessa? Segundo especial... Cara, não dá pra você, não dá pra você é, 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 julgar isso. E, e, tipo assim, de querer achar que o cara que agora... É... É, o que acontece muito também é no meio de... Tem um, um amigo meu, cara, que eu sou fã dele, é um juiz. E aí ele fala, cara, toda vez que acontece alguma coisa no meio jurídico, aparece um monte de juiz especialista. Cara, eu não sei nada de direito. Só negação de direito. Você pode ter sua opinião, igual a gente falou. Agora, você vai ficar, querer ficar travando uma guerra que ela não é sua. Que ela não é sua, entendeu? Que não cabe a você. Você pode... Você tem, você tem o direito de conhecer, de estudar. E eu sou muito assim, cara. Eu pego e falo assim, beleza. Quem que tá falando isso? Tá, onde que tá escrito? Porque, vou dar um exemplo... É, vou dar um exemplo bobo. Você fala assim, ó. A partir de hoje, usar óculos escuros espanta o Covid. Beleza? Aí, se eu pesquisar no Google... É... é é, fatores bons para se usar o óculos escuro, vai aparecer um monte. Fatores negativos de se usar o óculos escuro, aparece um monte. Hoje em dia, todo mundo, né, quer se medicar, o cara vai lá no Google e se medica. E lá tá cheio de, de um monte. E principalmente, cara, que é uma coisa muito nova pra todo mundo. A única coisa que as pessoas, que eu acho que até hoje, eu já falei isso em várias vezes, elas não pararam pra pensar, é que não vai ser a última pandemia. Eu garanto pra você. Da mesma maneira... Que lá em 2014, quando aconteceu a primeira barragem, eu falei assim, não, vai ser a última. Na hora que deu Mariana, eu falei assim, não vai ser a última, vão ter outras. Então, assim, eu garanto, não vai ser a última pandemia, vão ter outras. Lógico que vão ter outras. E aí você fica pensando, peraí, até onde que a gente vai com essa crise? Porque esses dias conversando com um amigo, eu falei assim, cara, agora imagina se do mundo que a gente tá convivendo hoje, vem um hacker maluco igual a gente já vem em fim, você fala, acabou a internet. O cara faz um ataque hacker aí e fala assim, ó, não tem mais internet. Quantos serviços totalmente... Acabou. Esses... Acabou. O cara rouba dado, rouba... Faz tudo hoje pela internet. Será que isso pode... Ah, não, mas isso é muita viagem, é. Mas só que eu, se alguém falasse há cinco anos atrás que um vírus mortal ia deixar todo mundo em casa, todo mundo achava que era viagem. E eu garanto pra você, vai acontecer outra pandemia. Isso é fato. Quando? Eu não sei. Vai acontecer. É a mesma coisa de barragem. Quando vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Sabe, eu tenho visto... Tá, vai acontecer, com certeza. 
Eu, eu queria entrar para o lado um, um pouco do que está acontecendo com a população em geral, que a gente tem visto. Outro dia eu estava descendo aqui o elevador e eu estava vendo uma menina assistindo o depoimento, um desses depoimentos da, da CPI aí, do, do, do general Pazuello. Beleza. Eu desci, estou andando ali, entrei numa lanchonete, a menina da lanchonete estava assistindo também. Aí eu fiquei pensando, é importante a gente pensar em política? É, né? Decidir quem não são nossos governantes e tudo mais. Mas você não acha que o negócio tá virando uma novela? Não. Tá igual a novela da Globo. Mas até que ponto aquilo ali vai mudar a vida daquela pessoa naquela hora? Ele tá querendo aquilo ali virar um entretenimento. Entendeu? Então... Teve um rompimento da barragem e Brumadinho. Beleza, teve uma cobertura cê de vai mídia Você é, vai se afundar naquilo, só, vai ficar 24 horas ligado naquilo, pra quê? Exatamente, eu deixei, de, eu deixei de cuidar da minha família, deixei de cuidar da minha filha, deixei de, de trabalhar direito, eu tô com a minha cabeça fora daquilo ali. Mas é onde eu falo onde que as coisas que estão... So... Qual que é o controle que você tem da internet, CPI YouTube? da Covid, me fala? Nada, nenhum. Né? Que, Zero. Dif que diferença aquilo vai fazer Zero. na sua vida? Zero. E o que a gente tem que saber é que, por exemplo, você votou num senador, eu votei num senador, você votou num representante, que Sim. o papel dele é te representar lá. Isso. Esse é o papel dele. O que você. Aí você vai lá e você vai botar, tirar a print, ficar botando na internet, sei lá, falar o que for. Cara, o que, que isso vai adiantar? Por isso que eu, eu sou muito a favor, e a minha cabeça ela funciona muito disso, do que, que tá sob meu controle e o que, que não tá. A partir do momento que talvez eu fique vidrado nisso aí, de ficar assistindo isso, é uma, duas horas que eu tô deixando de ficar com meu filho, que eu tô deixando de estudar, que eu tô deixando de me exercitar. Mas você tá deixando de se desenvolver e fazer uma diferença efetiva na sua vida. Na minha vida, e nas pessoas que estão ao, ao lado da minha vida. Né? Porque eu acho que o verdadeiro fator transformador das pessoas, o verdadeiro fator de sucesso, é a quantidade de vidas que você transforma para melhor. Isso que eu acho que é sucesso. O que é sucesso para mim? Para mim é saber, tipo assim, poxa, eu transformei a vida das pessoas, sabe? É você, você deixar um legado aqui, você transformar a vida das pessoas, principalmente da sua família, das pessoas que estão ao seu lado. Porque aquela vela máxima, sabe? Na hora que tudo der merda, que todo mundo virar as costas para você, você vai ligar para sua mãe, Pra, cada um tem uma relação, mas pra sua esposa, pros seus filhos. É eles que vão estar do meu lado. Quando eu tomei a decisão de pegar a licença do bombeiro, a minha esposa falou assim que, relaxa, nós estamos juntos. Vou te ajudar, nós estamos juntos, não preocupa com isso. O que, que ela faz? A minha esposa, ela tinha uma empresa de lanche infantil que, tipo, quebrou na Covid, né? Ela fazia lanche infantil saudável e aí, por, fechou as escolas. E aí, na pandemia, ela foi e montou um brechó. De roupas que as pessoas estão circulando assim, tá, e tá dando super certo. Sabe o que é mais interessante? O, o Márcio que eu acabei de, de entrevistar antes de você que vai ao vivo nas próximas duas também semanas. Tá com aí, a, esposa tá com... a esposa tem um brechó infantil é também. Mesmo. Vai... Mas agora ela tem brechó de roupa feminina. Então, ah, tá. assim, ela falou assim, cara, eu preciso de... de minha mim, mãe né? tem um brechó também. também. Então nós vamos fazer um conglomerado <risos> aqui a pouco. Então, assim, é, é uma coisa que a gente, a gente ficou preocupado, sabe, muito no início com, com isso tudo. De saber... Porque querendo ou não, cara, todo mundo tem que comer, pagar a conta, não, não para o boleto. Então, assim, a gente faz um planejamento que muitas vezes ele não é o que você queria. Eu tinha vários contratos em andamento que alguns foram embora. Mas... Não adianta eu ficar relutando, não adianta, cara. Então, a minha mente, ela, eu acho que doutrinei ela a isso, a focar sempre no que está que no meu controle. O que, que eu posso, o que, que eu posso fazer? 
que, 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 que eu faço a diferença? Se eu focar nisso, vou montar um curso, então... Pera aí, surgiu um outro movimento agora de barragem de mineração, que é onde eu tô focando hoje. Por quê? Porque saiu uma resolução nova que obriga todas as mineradoras a sofrerem uma auditoria externa. A sofrer uma avaliação externa das outras, das, da empresa que monta o plano de ação emergencial. Então tem que ser alguém externo. Então eu tô focando nisso. Que está no meu controle. Então assim, é, a gente ficar... Você, igual você falou, a gente tem que ser informado, a gente tem que saber em quem que a gente elege, quais são os nossos representantes, para que o país não vá mais pro buraco ainda. Mas, isso aí, se você ficar mergulhado em aí, cara, isso aí não vai mudar em nada a sua vida. Mas a gente tem que preocupar também, por exemplo, com o que, que vai acontecer no futuro. Eu tava, a gente estava conversando antes do programa aqui, falando de, do aquecimento global, do que está que acontecendo, e a natureza ela é mais forte que a gente, cara. Muito mais. Ela vai... Se ela quiser dar uma porra. Mas eu, eu vejo que existe uma tendência muito grande é, hoje de várias empresas, várias, que elas estão pensando nisso. Quantidade... Trabalhando na prevenção ou trabalhando... Por exemplo, carro elétrico. Quantidade de carro elétrico está surgindo no mercado, assim, é, é absurda, é gigantesca. Mas o governo não tem nenhum, nenhum interesse em estratégico em fazer não isso tem, acontecer. Mas só que a empresa força. As grandes empresas forçam. Tem um lobby grande, né? As gran... Não, você pode ver, é, por exemplo, eu falo o que eu conheço da, da Volvo. A Volvo até 2024 não vai vender nenhum carro mais a combustão. Aliás, você é... Embaixador da Volvo. Você é embaixador da Volvo no Brasil, no de Brasil. segurança? Da, dessa área de segurança, de transforma... transformação ambiental. Então, assim, é... e tem várias outras marcas que estão preocupadas com isso. Você vê, por que que... Muitas pessoas, questão de brechó, porque diz que a indústria, eu não conheço, tá? Mas falam que a indústria de tecido, de camisaria, é uma indústria que polui muito. E, por exemplo, no Japão, a questão de brechó, você tem lojas gigantescas só com roupa assim top de brechó. Porque as pessoas têm essa preocupação em circular é, e não poluir tanto o ambiente. Então eu vejo que tem, meu, meus filhos esses dias, engraçado, foram tomar todinho. O todinho não tem mais canudinho de plástico. Tem canudo de papel. Então, assim, a questão de aquecimento global, ela é nítido. O, o, o problema do desastre, o que que é? é? Você tem um evento natural extremo que sempre existiu, sempre existiu, às vezes com a potência maior ou menor, mas você tem populações, às vezes, que estão em maior risco de vulnerabilidade, estão mais expostas ao desastre. Elas se colocaram mais expostas, elas constroem áreas de risco. Constrói é, em áreas que, que comumente já tem... Tem um, um caso clássico, aquela da pousada Sankai, que é lá de Angra. E eu dou aula na, na área de geologia, eu mostro isso, que existiam rochas gigantescas do lado da Sankai. E essas, e essas rochas, elas não, elas não brotaram da água. Elas escorregaram do alto do morro, há 100, 200 anos atrás, e estavam lá. E nada impede de acontecer de, de novo. De né? novo. E aí aconteceu o desastre de Angra. Então, as pessoas não percebem isso. Só que a gente está piorando muito o, o planeta dessa questão climática. É um grande problema. Que vai, aí você tem problemas... Eu tenho visto cada vez furacão mais forte, enchente mais forte. Você vê a diferença na, nos extremos de temperatura. temperatura. Recentemente a gente bateu tanto recorde positivo quanto, quanto negativo. negativo. Nos últimos dois anos que de BH aqui. Que não tinha. Né? A gente pegou, teve, eu lembro direitinho um dia, 27 de novembro, 25 de um ou dois anos atrás, 
Pesou 8 graus. É. Loucura, né, bicho? É loucura. Então, isso tem, tá acontecendo alguma mudança. Só que aí, aí é aquela mudança que todo, todo mundo tem que fazer um pouquinho de diferença. Todo mundo. E assim, o grande... O, o, e hoje em dia a gente vê que muitas marcas, elas estão mais preocupadas com a etiqueta de dentro com a de fora. Com o que, que ela faz dentro da empresa, com os valores que ela tem, do que o que... que, do que, que somente a marca mesmo, de estar tá preocupada com isso tudo. Então, assim, eu vejo que existe uma tendência muito grande, principalmente da geração nova, de adquirir produtos não testados em animal. Ah, não, se testa animal, não compro. E eles pagam por isso. Ah, eu não vou consumir produto com agrotóxico. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Na Whole Foods, né? A gente vê que o mercado de não agrotóxico... Que hoje pra quem em dia... não conhece, a Whole Foods é uma grande rede de supermercado nos Estados Unidos. E é uma rede que, que vende praticamente os produtos orgânicos ao mesmo preço dos produtos normais. Pra... A diferença é mínima. No Brasil, hoje, é muito mais caro. Então, assim, a tendência de você querer mais pessoas nesse mercado é você equiparar esses, esses gastos. Então, é a mesma coisa, tipo assim, energia. Hoje em dia, a gente tem empresas que fornecem energia. Você tem desconto de 15% na, na conta de luz se você adquirir o plano deles de... Não é adquirir o plano, você só cadastra na energia e ele fornece energia solar. Então, é uma coisa que está mudando. E a gente precisa de mudar isso. Então, assim, eu acredito que existe uma tendência forte nesse segmento, mas isso aí, é, é, eu penso que é sempre com educação. Uma das coisas que eu aprendi no Japão, cara, que vou te falar assim, que eu sou fascinado, né, o curso que eu fiz lá me, me ensinou muito, é que o Japão, ele os japoneses eles falam muito isso. Se você quer mudar um país, é educação. Você tem 12 anos ali, é, 12, é, 15 anos, que você tem que investir do menino tá entrando na escola ao que ele tá saindo. Se você investir esse tempo, 16 anos, 20 anos, nessas pessoas, você muda um país inteiro. Coreia do Sul fez. A China, querendo ou não, do, dentro do, do planejamento de poder dela, é o que ela tá fazendo. É o que o Japão fez. As grandes potências, elas investem nisso. É educação. O que eu vejo, assim, que que realmente muda um país é educação. E a gente tem esse problema no Brasil, né? E educação é o que você tá passando a fazer agora, né? Que você tá, você tá, como é que se deu essa transição sua aí de sair, pedir licença do, do, do corpo de bombeiros, ser um palestrante famoso, influente agora, tá criando criando Vários cursos aí, me conta um pouquinho do que você que está criando. Olha, a gente. O que está que acontecendo? Está um, escrevendo outro livro, livro também? É, um livro de Brumadinho. A gente tem um, 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 um. Bom, um dos programas que a gente tem é de criar um curso gratuito para primeiros socorros. Eu já comecei a fazer algumas coisas no Instagram, de dar dicas de como você desengasga uma pessoa, como você faz uma, uma recitação cardiopulmonar. Então, a gente quer criar cursos gratuitos para que todo mundo saiba como ter os primeiros socorros. Porque isso é algo que tem, por exemplo, nas escolas dos Estados Unidos, da Europa tem muito, no Japão tem muito, que isso salva vidas. Né? Uma, uma simples é, manobra de você é, desengasgar um bebê salva aquela vida, evita traumas. Esses dias eu vi um vídeo de um, de um policial, policial salvando um bebê. Salvando bebê. Então, assim, é uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer. Então, um dos programas é isso. A gente dá edu essa educação dentro da área que eu sei. Principalmente da área de desastre. A gente está criando vários cursos nessa área de cidades resilientes, comunidades resilientes, como que a gente tem é, é, alertas é, é, rápidos de inundação, 
para que a gente salve mais pessoas. Então, assim, eu vejo que essa parte de educar, de dar treinamento, de dar curso, é algo que a gente pode levar. Como hoje em dia a gente vê que né, os cursos né, online têm um preço muito bom, muito acessível. Você consegue aumentar o seu leque muito para as pessoas, para que elas possam conhecer mais dentro daquela, daquela doutrina, seja de cujo primeiro socorro. É, e aí, você, fez, você fez um salvamento na Lagoa da Pampulha, não foi? Isso. Foi um dos primeiros salvamentos que mais assim que me chamou a atenção. Aquele bebezinho da Lagoa da Pampulha, né? Conta um pouquinho aí pro pessoal. O cara foi em 2006. A você gente já tinha todo o treinamento, os bombeiros. Já. Você vê a importância do treinamento. Você já chegou sabendo o que você ia fazer. Aí a gente chegou lá, o bebê já tava fora da lagoa, tava num saco ainda, do plástico. Mas o que? Alguém abandonou o bebê? Alguém abandonou o bebê. E aí a gente abriu o. o, o... Eles abriram o saco e entregaram a bebezinha meio desfalecida pra gente. A gente levou pra viatura, fez as manobras de desobstrução, colocamos o oxigênio nela. Levamos para o hospital ela ficou, sim, 100%, sabe? Foi assim, a primeira ocorrência que me marcou mesmo no bombeiro. Teve foi contato essa. com ela depois? Nunca, não? nunca tive, nunca tive. Eu tive contato, com, eu fiquei sabendo uma vez que a mãe estava solta, alguma coisa desse jeito assim, sabe? Mas eu acho que nem ela mesmo sabe que ela é a bebê da Lagoa da Pampulha. Mas foi em 2006, se eu não me engano. Essa foi a primeira ocorrência que me marcou muito. Então eu vejo que assim, você... Talvez le... se você tivesse feito um treinamento pra alguém chegasse ali, no caso, vocês chegaram então, e salvaram. Vários, é, mas se tivesse casos. em outra situação, você... Tem vários casos. A criança de... morreria, morreria se Morreria Tem vários casos. Então assim, é uma coisa que a gente, a gente quer levar de maneira gratuita pras pessoas, pra que elas saibam como fazer isso. Como dar esses primeiros socorros. Meu, meu menino mesmo é legal porque eu já, ele tem um problema de sangramento no nariz. Não sei porquê, mas ele tem... E eu ensinei pra ele, falei, olha, Theo, quando você tiver com o nariz sangrando, que uma vez ele tava na, na escola, e aí ele colocou gelo e a cabeça pra trás. Aí foi só não pode fazer isso, por quê? Por dois motivos. Quando você coloca a cabeça pra trás, você engole sangue. E tem algumas pessoas, principalmente se for bebê, pode obstruir a garganta. E o gelo, ele faz uma, uma função contrária do nariz, porque o nariz tem a função de esquentar o ar. Então você não pode colocar gelo. Então ele já sabe que ele tem que botar a cabeça, pegar um papel, bota a cabeça pra frente, aperta o nariz e que uma hora vai parar de sangrar. Então ele mesmo ensina a professora. Então assim, ele com... Tava, na época eu estive com ele com seis anos, hoje ele tem oito. Tinha, tinha tanta... Tinha, tem tanta coisa que a gente tinha que estar tá ensinando nas escolas e a gente não ensina. Não ensina. Né? E pode salvar a vida, né? Você pega até mesmo pra estancar um sangramento, uma coisa super simples de fazer... Uma, 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 uma ressuscitação cardiopulmonar, você saber que existe um aparelho que chama desfibrilador externo automático, que é super simples de usar, a maioria das pessoas não sabe que você pode salvar uma vida, então isso são projetos que a gente tem, fora os outros cursos, alguns cursos são de gerenciamento de crise, gerenciamento de desastre que é quem quer se especializar na área e tá vindo aí o terceiro livro e a gente tá em conversa com algumas produtoras para que o primeiro livro, Além da Lama vire um filme que, assim, a história realmente... Eu não imaginei que chegaria nesse ponto, mas várias pessoas já procurando a gente para que se vire um filme, né? E esse, esse segundo livro é sobre... O terceiro livro é sobre Brumadinho. Brumadinho. O segundo livro, sobre livro liderança. é sobre liderança. Isso. E é. o terceiro livro de Brumadinho então, é um livro muito, sim, muito especial mesmo. É, eu tive um cuidado muito grande de escrever principalmente porque eu sei que tem várias pessoas que têm parentes. Lembrando perderam. aí, pessoal, ele mesmo escreve, viu? Não é. tem nenhum... Não é ghostwriter, não. É. Não é. Mas assim, eu gosto de escrever porque eu acho que através da, da, da escrita eu consigo transmitir o meu sentimento naquele momento para aquelas pessoas. 
E o mais legal é que, assim, eu recebo... Todos os dias eu recebo mensagens sobre o livro. Todos os dias. E, e a intenção não é colocar, tipo assim, ah, o mais vendido. Ele entrou entre os 10 mais vendidos várias vezes. Mas, assim, sem fazer nenhuma promoção de 100% de... 99,9% de desconto que vários autores fazem, porque o que eu quero saber não é se ele é o mais vendido. Eu quero saber se as pessoas gostam da história. Essa é que é a minha Eles intenção. Sejam impactadas de alguma forma, né? Porque aí você vê, assim, pô, mas eu tenho o livro que tá no, na, na lista número dos 10 mais da lista tal. Eu falo, cara, quem que falou que essa lista tal é a lista que importa? Pode ser que minha mãe, minha mãe, se ela falar os 10 melhores livros da vida dela, ela vai falar o meu livro Além da Lama. Mas, é, e a gente fica se importando muito com isso, né? Dos, tá nos 10 mais, mas em relação a quem? Quem que fez esse critério? Por quê? Porque assim, a gente faz com, é, tipo assim... Os 10 melhores filmes, tá? Em relação à vi, vi, visão daquela pessoa. Talvez se a gente juntar nós dois aqui pra falar os 10 melhores filmes, vai ser só filme de guerra. Então, assim, a gente tem que... É, é, a gente não tem que ficar comparando com os outros. Sim, sim. Eu não, não fico comparando. O que que, pra mim, é importante? Que as pessoas realmente gostem da, daquela leitura. Que você, poxa, bichinha... Oh, e, e esses dias, é, a dona da editora, ela me mandou uma mensagem... Qual falando a editora que, que é? Vestígio. Vestígio. vestígio, isso. Do Grupo Autêntica. E aí, ela me mandou uma mensagem falando assim, ah, eu tô aqui na, na, na feira literária de Tiradentes. Aí eu falei com ela, Regiane, olha que legal. A gente às vezes acha que livro não salva vida. Vou te mandar uma mensagem. Um menino que tinha lido meu livro assim que ele lançou, leu e falou assim, é, capitão, eu tomei a decisão que agora eu vou ser bombeiro. Depois que eu li o livro do senhor, eu Tomei a decisão que você bombeiro. Fez o concurso, ele entrou pro bombeiro e esse cara formou e ele com certeza tá salvando várias vidas. E ele tá salvando várias vidas porque ele leu um livro de uma história que ele ficou fascinado. Aí eu falei com ela, você tem... Aí eu tirei o print e mandei pra ela, você tem noção disso? Aí já pagou seu esforço todo. Todo. Toda dor de cabeça que eu tive, todo né, os estresses que eu já tive, já valeu a pena. Todo, tudo isso já valeu a pena. Eu fiz um curso, tem um curso meu que chama curso de resiliência mental, que é provavelmente uma resiliência mental baseado num treinamento dos SEALs. Eu fiz uma entrevista com um ex-Navy SEAL e a gente montou um curso junto. E aí um, desses, um dos alunos estava me contando também e um monte de gente falou, ah, besteira, isso é balela, não sei o quê, que ele foi fazer um dos desafios, são 21 dias que ele tem vários desafios a serem cumpridos para o aumento de resiliência mental. E ele tinha que fazer uma entrevista de emprego. Ele estava desempregado e ele estava entrando em, tipo assim, em desespero, que tipo, pô, estou desempregado, e resolveu fazer o curso para ver se ele mantinha a calma. E aí ele falou assim, olha, hoje eu, eu tinha que fazer um desafio tal e eu, eu não ia fazer o desafio porque eu ia para uma entrevista de emprego. E aí eu podia parecer meio... Enfim, ridículo conta do desafio, que eu não posso contar o que, que é. E ele falou assim: não, eu me propus a fazer isso, eu vou fazer. E ele foi na entrevista de emprego. Aí o cara que estava entrevistando ele, que era o gerente operacional da empresa, falou assim: por que, que você está, né? Um X. Ele falou não, porque eu estou fazendo um curso de, de resiliência mental. E para isso eu tenho que fazer isso. É, o que me propôs é um curso maluco aí de um capitão do corpo de bombeiros. O cara falou assim: cara, me conta mais sobre esse negócio de resiliência mental. Começaram a bater papo, o cara falou assim: saí contratado. Porque eu me propus a fazer... E eu falei pra ele que eu tava querendo não fazer esse desafio. E eu falei que eu vim porque eu me propus, eu me comprometi, eu ia fazer mesmo na entrevista de emprego. E o cara falou comigo, eu tô te contratando porque eu vi que você tem força de vontade, você se propõe a fazer aquilo que você prometeu. Então isso aí, cara, é que 
É você se ressignificar. Isso te motiva. Pô, você não tá doido. Você sai do... Fala assim, cara, valeu a pena. Isso aí, o cara conseguiu emprego, tá Sim. conectado, entendeu? Então, assim, eu falo que tem várias coisas que, que, que motivam a gente. Às vezes, esse bate-papo nosso, alguma coisa que a gente falou aqui, uma Vai pessoa tá ouvindo. Exatamente. E o cara fala assim, cara, fantástico. E a gente muda a vida das pessoas sem saber que a gente tá fazendo. Então, por isso que eu falo que, pra mim, de verdade, sucesso é a gente poder transformar a vida das pessoas. E muitas pessoas têm essa vida transformada e a gente nem sabe. E isso é que é legal. Uma hora ou outra você vai saber. Mas o legal é você saber que você tem o poder de mudar realmente a vida da pessoa, mudar o destino da pessoa, né? Tem uma frase no livro que fala assim, ó, quem muda uma vida muda o mundo. Porque... A, a, aquela pessoa, ela tem o mundo dela a é. casa dela, aquela realidade dela e se você mudar a vida daquela pessoa, você tá mudando o mundo tem uma passagem em Moçambique, cara que pra mim, assim, que é uma coisa que me doeu o coração mas ao mesmo tempo me, me deixou super feliz a gente foi distribuir alimento e aí a gente tava junto com aquela ONG da, daquela Rafa Kalimann, que é uma menina que foi do BBB, eu nem conhecia ela fiquei conhecendo lá e ela arrecadou uma grana violenta para distribuir esses alimentos. E no lugar que a gente foi, cara, as pessoas estavam pisoteando umas asas. Foi uma confusão. Nós não conseguimos distribuir alimento. Voltamos com a carreta cheia de alimento, lotada de alimento. E o pessoal da ONG, chama ONG Missão África, cara, os caras estavam assim, chorando, transtornados. Tipo assim, estavam mal mesmo porque não tinham conseguido distribuir o alimento. Então, velho, nós estamos em Moçambique. Se a gente parar aqui com essa carreta, o lugar que a gente para, a gente consegue distribuir esse alimento. Não, vocês não tem que ficar preocupado com isso, não, cara. Vamos parar aqui e vamos distribuir. Por mais que não seja o nosso planejamento, que foi distribuir naquela comunidade que estava precisando mais, vamos distribuir aqui. Os caras, é isso mesmo, capitão. Vamos parar aqui e vamos distribuir. Paramos a carreta e começamos a distribuir. Fez uma fila e começou a surgir gente. E era como ser arroz, saca de arroz. Aí eu vi que veio uma menininha pequenininha, cara. E ela pegou aquele arroz na maior dificuldade botou perto da árvore e voltou pra fila. Eu fiquei olhando aquilo ali e tal. E a, e a menininha sorrindo pra mãe dela, sabe assim, aquela felicidade. Eu falei assim, cara, que loucura. E voltou. E você fica naquela coisa, peraí, mas tá voltando pra fila, tem mais gente pra pegar que não pegou. Aí, a mãe dela veio com ela depois, a mãe dela pegou. E ela atrasa ela de novo, carregando aquele sacão de alimento. E os meninos lá, cara, você olha assim, você fala assim, esse menino tem quatro anos, esse tem nove Aí ela, a mãe dela virou e falou assim pra mim. A, a mãe dela virou e falou assim, oh, bombeiro, muito obrigado, muito obrigado. E a menina assim, não muito... Eles falam português e, e é pior por conta disso. Eu falei assim, muito obrigado, a minha mãe não vai me precisar dar pros outros. Eu falei assim, como assim dar pros outros? Ela falou assim, olha, tem mais de uma semana que a gente não come. E eu tinha falado com ela ontem que se eu não conseguisse alimento, eu ia ter que dar ela pra alguém. Cara, é um negócio que você, assim, você não tem noção do que, que é uma pessoa falar isso com você. Você fala assim, cara, como se dá a filha pra outra pessoa porque não tem o que comer? Então, assim, a gente, muitas vezes, uma atitude pequenininha que a gente faz, cara, a gente muda. Cara, a gente mudou a vida dessa menina sem saber. Mudou totalmente a vida, mudou o mundo dela sem a gente saber. Então, assim, tudo que, que a gente faz, cara, eu falo assim, a gente nunca perde nada em ser uma pessoa boa. E toda vez, eu tinha muito isso comigo pra conversar com as pessoas que vinham conversar comigo, eu falava assim, cara, a pessoa que vier conversar comigo pra alguma coisa, ela tem que sair daqui melhor do que ela entrou. 
todo mundo que vinha pra falar comigo alguma coisa, que aquela, aquela pessoa tem que ser melhor, ela tem que falar assim, poxa, valeu a pena aquele papo. Valeu a pena ter ido conversar com o capitão, valeu a pena ter ido conversar com o Léo, porque eu sou uma pessoa melhor do que eu, eu cheguei. E eu acho que isso é a grande diferença da gente querer fazer diferença na vida das pessoas. É você querer ajudar mesmo, você literalmente poder fazer um mínimo para ajudar. Sabe, a, a gente não tem noção de que, do que, que as pessoas estão... Tipo assim, azar o que, que o outro tá pensando, azar o que, que o outro tá fazendo. Eu falo isso muito com a Silvinha. Porque esses dias eu... É, na pandemia, mesmo com toda a dificuldade eu falei com a Renata você vão comprar uns kitzinhos de macarrão sardinha, biscoito vão deixar dentro do carro porque o número de pessoas que tá pedindo comida tá absurdo e aí eu fiz um vídeo falando galera, olha só, pra quem não tem ideia pega um, compra um kitzinho barato e tal distribui na rua e na hora que eu tava gravando o vídeo passou, eu falei assim, olha só, não precisa tem uma mulher pá, que no sinal tá pedindo Aí eu dei pra ela. Aí um monte de gente fala assim, pô, tem que filmar, tem que aparecer. Eu falei assim, cara, se uma outra pessoa fizer a mesma coisa e alimentar alguém, tá bom. Tipo assim, azar o que, que você tá pensando. Se é pra aparecer, se não é. Cara, eu não me importo com o que, que os outros estão pensando. E a Silvia fala a mesma coisa, porque ela, eu falo que ela é repórter do bem. E a gente precisa de... Fala mas tá filmando, dando alimento. Cara, não interessa. Pra aquela pessoa que tá recebendo alimento, é bom demais. E talvez aquilo ali vai estimular outra pessoa a comprar alimento, a doar uma roupa, fazer alguma coisa de bem, cara. Que é o que eu realmente acredito. Que, o su que sucesso é isso. Quantas pessoas que têm grana pra caramba, bicho. Que... To tipo assim, milhões. Mas, cara, não muda a vida de ninguém, cara. Não faz a diferença na vida de ninguém, entendeu? E eu vejo que o grande lance é isso. É você focar nas pessoas que estão na sua família, de serem pessoas boas, que eu falo assim, o que, que eu quero para meus filhos? Eu quero que eles sejam pessoas boas. É isso. É ser, é, a gente tem que... Porque todo mundo que nasce, cara, todo mundo nasce e morre, do mesmo jeito. É, uns nascem de um jeito, mas morre de outro, mas todo mundo nasce e morre. A grande diferença da sua vida é o número, é o número de vidas que você impactou nesse meio do caminho aqui. É isso que faz a diferença na vida da gente, sabe? É, a gente não pensa que um simples canudinho que a gente está jogando no, no chão, está tá utilizando um lixo ou alguma coisa, está mudando de alguma forma. E a gente pensa, a gente não vai fazer a, a, fase a diferença no mundo inteiro, mas para uma pessoa você faz, né? Cara, eu vi um vídeo quando eu era uma, mais novo. Uma, uma vida que você salva. Uma... Eu vi um vídeo, uma vez que eu, que eu era mais novo, chama Corrente do Bem. E eu tive uma lição, cara, tipo assim, violenta com esse filme. Quem puder ver, veja. E todo mundo, eu faço questão de quem eu puder ajudar, eu ajudo. Corrente do bem? A corrente do bem. E aí muitas dessas pessoas que eu já ajudei, que eu ajudo, às vezes elas querem me retribuir alguma coisa. Eu falo assim, não, não faz nada pra mim. Eu quero que esse mesmo sentimento de gratidão que você tem, você ajude outras três pessoas. Só três, não precisa de ser muita gente. Ajuda mais três pessoas. Porque é, tem, e, e tem poucas coisas na vida que dão um prazer tão... Todo mundo fala isso, ah, pô, eu, eu fui ajudar e eu fui ajudado. O senti... E é tão legal, porque é o sentimento que dá na gente de gratidão, de, de, de... O sentimento interno é, é, é liberação de ocitocina no nosso corpo. É o mesmo sentimento que a mãe tem ao amamentar. É o mesmo sentimento que você tem ao abraçar uma pessoa que você ama. E esse sentimento você consegue reproduzir ele fazendo caridade. 
Por isso que é tão bom. Por isso que ajudar os outros é viciante. É viciante. E quando você começa, cara, você não para. Você fala assim, cara, eu tenho que fazer isso mais vezes. E não é dinheiro. Não é. Se eu falar assim com você, não, Lúcio, se eu sair daqui, eu peguei 50 reais e dei pra uma pessoa que tá precisando, você fala assim, pô, legal. Agora, quando eu viro e falo assim, ó, eu, final de semana, eu fui num asilo e pintei um asilo inteiro, ou eu distribuí alimento. Eu falo assim, poxa, cara, eu tinha que fazer isso mais vezes. Porque o ajudar os outros, ele não contamina só quem tá sendo ajudado. Quem vê, acha aquilo. Por isso, por, por que, que aquele, aquele Instagram, razões pra acreditar Todo mundo adora ele. Porque é bom você ver as pessoas ajudando uns aos outros. E a gente precisa de desenvolver isso mais. Né? Por mais que você mostre, que você filme, cara. E, e eu falo com a Silvinha. Silvinha, azar se eles estão pensando que você tá fazendo é, pra mas, aparecer. Mas é porque aquele, aquele mesmo papo que a gente falou. Existe uma demonização. De tem uns, tudo, tem uns 1%, 2%, 10% ali que estão que, que ali pra criticar, pra demonizar um, um ato do bem. E achando um que a gente tá ali sempre cara. pra gente se autopromover. Tem um comandante é que falou comigo e falou o seguinte, Fará, você só vai ser criticado por quem, fa... por quem faz menos que você. Você nunca vai ser criticado, você nunca vai ser, tipo assim, por um cara que faz muito mais que você. Todo... Você só vai ser criticado por um cara que não faz nada, que quer ficar à toa, que faz menos que você. Fica tranquilo. O cara que faz muito mais que você, que tá preocupado com outras coisas, ele não vai, não vai nem que você assim, não vou perder tempo criticando o que o cara tá fazendo. E essa é uma das maiores verdades. Sabe, depois que eu internalizei isso, que eu falei assim, cara, deixa passar, sabe? Eu não sei quem que falou isso, assim, se você for parar para cada cachorro que late no seu caminho, se a caravana passar para parar por cada cachorro que late no seu caminho, ela nunca chega no destino final. E é mais ou menos isso, entendeu? Toca o pau. Toca o pau, deixa o pau quebrar. <risos> você se considera uma pessoa de sucesso? Cara, considero demais, demais, sabe? Eu acho que eu posso fazer muito mais, mas assim, eu sou completamente realizado. Completamente realizado. Com família, como pai, como marido, é, como na minha carreira, sabe? Eu falo assim, dentro do bombeiro, eu falo assim, eu tinha orgulho de falar assim, eu sou foda no que eu faço, foda mesmo, sou foda. Eu, eu era um cara que eu falo assim, é, eu quero ser resgatado por mim e pelos caras que eu treinei. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que virar e falar assim, olha, eu tenho que produzir um podcast com equipamento que eu queira ouvir. Com aquela... É isso que a gente tem que fazer. Sabe, eu quero fazer isso pra mim, pra minha família, porque nós somos usuários do nosso, nosso serviço como bombeiro. O meu filho, meu Deus me livre e guarde, minha família, aconteceu alguma coisa, imagina se chegar lá um cara que passou pela minha mão no treinamento e não tiver treinado ele direito. Vai matar meu filho. Então é isso que é a responsabilidade que a gente tem. E eu me considero, tipo assim, igual eu falo hoje, que é a área que eu mais estudo, que é gestão de crise, gestão de desastre, eu falo, eu sou foda no que eu faço. Foi, tipo assim, e fico tranquilo, tipo assim, qualquer coisa que acontecer, eu tenho preparo pra isso. Pode ser que alguma coisa ou outra eu precise, eu sempre vou precisar de equipe, não faço nada sozinho. E eu só sou foda porque eu montei uma equipe foda. Porque sozinho eu não sou nada. Fazer o fara, não. Eu preciso de uma equipe. Eu preciso daquelas pessoas fazendo aquilo ali comigo. Mas o mérito também, que ou não, fui eu de escolher. De saber até quem escolher. Cara, eu preciso escolher aquele cara, porque aquele cara é... Você conhecer seus... Eu sou esse cara extremamente desorganizado. Então, você olhar pra, pra você mesmo, você saber seus defeitos, é bom demais. Porque você tem que colocar na sua equipe as pessoas que preenchem a lacuna da sua fraqueza. Onde você é fraco, você pega aquele cara e fala, vem cá. 
Eu preciso de você, porque sou fraco nisso. E, as, e geralmente os caras, não, né, as pessoas não têm disso. Acho que é foda em tudo e quer colocar pessoas piores do que ele pra, tipo, ele se sobressair, cara. É a maior balela do mundo. Tem que achar alguém que é melhor que você, que você não é bom, né? É, exatamente. E se você for bom, ensina. Tem um ensinamento que eu aprendi no Japão. Um samurai só se tornava um mestre samurai quando ele treinava um aluno dele pra derrotá-lo. O cara é tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu ensinar alguém a ser melhor que ele. Tem, a... Tem o Steve Jobs, né? Que ele falava... Você já viu? Não, não fala... vi. Ele fala assim... É... Pessoas nível A contratam pessoas nível A. Porque se a pessoa nível A contratar a pessoa nível B, a nível B vai contratar a nível C. Ah, que o nível C vai contra... pra letra D. Você pega uma organização de um monte de Zé Mané e, é. e não funciona. E é. assim, eu vejo muito. Eu, eu sempre pensei nisso, cara. Eu tenho que treinar esses caras pra eles serem muito. Tipo, tanto que, cara, tem vários. Eu falo que meus pupilos são muito melhor do que eu, mas muito melhor. Tipo assim, anos luz. Os caras já, já me passaram há muito tempo. Léo, pra terminar, eu queria. Se a gente ficar aqui, a gente fica cinco horas conversando, porque <risos> tem muito, muita coisa para conversar, muito, muitas histórias para compartilhar. Queria que você passasse para o pessoal de casa aí, você já contribuiu demais, mas alguns livros, algumas coisas para ler, se é que você acredita nisso, né? Cara, gente, eu acredito demais. A gente se capacitar para ser pessoas melhores em todos os âmbitos da nossa vida, filmes, alguma coisa que te motiva aí no dia a dia. Bom, vamos lá. A série a gente já falou aqui para liderança, é Band of Brothers, não tem outra. Esse filme, A Corrente do Bem, eu acho ele sensacional. Tem um livro, cara, que mudou muito a minha vida, a minha visão de ver o mundo, que chama Essencialismo. Que é um livro, assim, que eu acho fantástico, que todas as pessoas deviam ver, que é A Busca por Menos. O Essencialismo é você buscar para você... Não querer ter mais, é você querer ter menos. Porque quanto mais coisas você tem, mais energia sua você gasta até mesmo de, em, em preocupar com aquelas coisas. E, bom, tem é, um outro livro. Eu, eu gosto muito do Além da Lama, que eu acho que é uma história de superação muito foda. Eu acho que é uma história que... É, ela mostra que pessoas. Eu falo mesmo que pessoas comuns fazem algo extraordinário. Não é um livro só de histórias suas, né? De, Não, de... É, ele tem. Inclusive, ele tem, eu escrevi, mas assim, eu, por exemplo, entrevisto vários bombeiros que tiveram na operação comigo, e a partir dessas entrevistas eu escrevi os capítulos, porque são a, a visão deles naquela... para eles mostrar o que que eles enxergaram dentro daquela visão. Então, é, é uma visão multiplot. São várias pessoas enxergando aquilo. É, e, eu, e assim, eu acho que se é um recado para dar, gente, é que por mais que a gente... Tem três coisas que a gente fala que unem as pessoas, que é crise, guerra e desastre. Porque geralmente a gente tem um inimigo comum e a gente precisa se unir para derrotar esse inimigo comum. E essas três coisas, a crise, a guerra e o desastre, ela, ela, e a gente está vivendo hoje uma crise, né? uma guerra e um desastre. Então eu vejo que a gente precisa de ter mais, mais união mesmo entre a gente, ser mais, ser mais complacente. A gente não ficar achando que todo mundo quer matar todo mundo. E acho que as pessoas saem de casa querendo fazer o bem 
que não são as pessoas ah, poxa, eu quero sair de casa hoje eu quero ferrar a vida de várias outras pessoas eu não acredito que as pessoas são assim eu acredito que a maioria das pessoas é boa eu acredito que é 1% que é isso que a gente estava falando aqui, que realmente quer criar o caos, e a gente não pode deixar essas pessoas, né, que querem criar o caos, passarem por cima de todo mundo e eu já vivi várias vezes o desastre, e se tem uma coisa que eu aprendi com os desastres é que eles têm uma data para acabar eles acabam. Às vezes a gente não consegue enxergar o final, né, a luz no fim do túnel, mas eles sempre acabam. Sempre. Lógico, uns mais feridos que os outros, uns mais tristes que os outros, mas ele acaba. E o que a gente precisa de fazer é ocupar a mente com, com as coisas que a gente pode mudar. Né? É até uma, uma filosofia do estoicismo, que é algo que eu tô lendo também bastante, que eu gosto. E que a gente precisa de focar nisso, nas coisas que a gente consegue mudar. E a gente parar de ficar focando em coisas que não estão no nosso alcance, que a gente não vai mudar. É importante a gente entender de política, é importante a gente entender do que, que o mundo está acontecendo, mas a gente precisa de focar no que está no nosso controle. Então a gente foca no que está no nosso controle e esquece. As coisas que estão fora do nosso controle, deixa elas passarem. Isso aí. E qual que é o segredo do seu sucesso, Léo? Acho que ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que não tem coisa mais legal que isso, sabe, Luz? Não, não tem coisa mais, mais gratificante que isso. De você poder... É, coisa simples, cara. De você é, é, cumprimentar... É, é... Que é igual hoje mesmo, na portaria aqui, tem o, o senhor Porter lá e tem o nome de um cantor. Eu tava assim, cara, ele tem o nome do cantor, eu até brinquei com ele. Você tem que subir lá no, no estúdio do Luz pra você cantar lá também, lá pelos <risos> microfones. Belchior, tá vendo? Falei, cara, tem o nome do cantor, eu gravei o nome dele. E você, tipo assim, às vezes aquela pessoa que tá lá, cara, tá precisando só de um, de um, né, de um, de um bom dia, de você dar uma atenção pra ela. São coisas muito simples, cara, que a gente faz de, de saber realmente se aquela pessoa tá bem. Ei, tudo bem, senhor Belchior? Como é que o senhor tá hoje e tal? E às vezes você vai... E são coisas pequenas, porque às vezes quando eu descer o elevador e falar assim, ô, senhor Belchior, fica com Deus, vai... Pô, o cara lembrou do meu nome? São coisas pequenas que a gente faz no dia a dia Verdade. que fazem a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, assim, é algo que eu acredito mesmo, que o segredo do sucesso é você transformar a vida das pessoas para melhor. Seja com um sorriso, seja com um bom dia. Porque se você mudar uma vida, você tá mudando o mundo, com certeza. Ai, que bom. Passa, passa seu contato pra galera de casa, Instagram, como é que... Fica oh, sabendo dos seus tem, cursos, faça seu merchan só aí, entrar lá, o que você quiser. leofará.com.br, meu site, lá tem todos... Fará... Com F, H no final, F-A-R-A-H-E. Fox Alpha, Romeu Alpha, Theo. <risos> então, é, é leofará.com.br, lá tem todos os contatos para curso, treinamento, palestra. Tem o Fernando, que é meu sócio, meu agente, ele que cuida de tudo isso lá. Então é só deixar um contato lá no, no site. Tem o Instagram, arroba leofará, um monte de gente manda algumas coisas lá e a gente responde, responde todo mundo mundo, às vezes demora, mas respondo todo mundo e que precisar, mesmo que seja para ouvir um pouquinho, a gente tá aí para ajudar as pessoas. Ai que bom, Léo, gostaria de agradecer a sua presença aqui gostaria de externalizar meu, meu eterno agradecimento aí por tudo que você faz, que você fez Valeu é, Respeito que eu tenho por você, pela, pela corporação, por, pelas nossas autoridades. Eu sei que, que o serviço que vocês prestam é de essencial é, importância para 
para a nossa sociedade de uma forma geral. Né? Então, muito obrigado. Se Valeu. eu pudesse aqui, eu estaria batendo palmas. Levantando, <risos> Valeu, né? obrigado. Então, mesmo. as portas estão abertas, voltem sempre. Vamos ter um segundo tempo dessa conversa daqui a um tempo para a gente contar mais histórias, Com tá certeza. bom? Com certeza. Valeu, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu sei bater papo é bom demais, sempre é bom. Isso aí, obrigado. Pessoal, então, esse foi mais um episódio aí do Segredo do Meu Sucesso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de, de compartilhar esse podcast com todo mundo que você gosta, que acha que vai impactar as vidas aí. Sigam a gente no Instagram, nas redes sociais. Deixa um like, o um sininho, aquele pacote youtubístico, podcastístico, tudo aí. E espero que, que tenha sido bom para todos vocês, que tenham aprendido algo novo. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.